0: Os ventos estão mudando. Tudo que vai desde a subversão dos papéis de gênero à agenda digital está começando a ruir. Toda essa tralha que te incomodou durante os últimos anos está perdendo financiamento, perdendo as bases políticas e está prestes a mudar. E o mais impressionante é que tudo isso começou dentro do mundo dos videogames. Vocês acreditam? Será que... Será que...
1: Pô, cara, acho que a gente foi salvo então por isso. Porque eu tava preocupadíssimo. Como eu não jogo videogame. <risos> não vir... tava sabendo. Gente. Não tava sabendo. Acabei de ser informado
2: também. É, uma loucura, né? É, o... O... Do que, que você tá falando? Falando nisso. Já que você falou. Isso que está te incomodando, mas você ainda não essa coisa né que a gente habitou a chamar de woke do último
0: ano para cá né? toda essa agenda que vai desde lá do, do sujeito lacrando falando de do machismo estrutural hum. até o, o fundo de investimento que investe em empresas que são ditas sustentáveis o
1: famoso ISD os fundos exatamente
0: ESG. todos esses caras têm algumas bases em comum que não foram necessariamente articuladas assim de cima para baixo pensando num plano maquiavélico mas essas bases estão começando a, a ceder por conta de alguns, é, alguns agentes de disrupção que estão atuando dentro dos Estados Unidos e atrapalhando um pouco os planos dessa elite que está, que essa elite política que está no controle, né? especialmente Sim. o pessoal ali democrata, e do lado de fora também, com alguns eventos meio controversos que aconteceram recentemente no Oriente. Né? E... Quando a gente fala assim, a gente fala, pô, a agenda ambiental e a subversão cultural, parece que a gente está pegando, comparando massa com laranja, o que, que tem a ver é. uma coisa com a outra? Uhum. E eu acho que o jeito mais fácil né, da gente ver a conexão entre essas coisas e, e ver onde é que elas estão condensadas mesmo, é no tal do ESG, né, que é uma sigla que significa Environmental, Social e Governance. Né, ou seja... é ambiental, social e governança. Que é nada mais, nada menos do que um score, como se fosse uma pontuação de crédito.
2: É tipo a Agenda 2000 e não sei o que que tinha antigamente, não era? Exato. Faz Agenda parte. não. É ISO 2000. É um ISO, 2000. ISO, é um ISO. É o grande ISO moderninho. O ISO. Agenda não, ISO 2000. E... Exato. Só que diferente do ISO,
0: o ESG, ele é como se fosse um, um score de crédito, né? que você tem lá, você paga suas, suas contas em dia, aí o Serasa vai lá e aumenta a sua pontuação. Sim, o né? um
2: score.
0: É. O ESG é algo parecido, só que ele pega critérios, como, por exemplo, a pegada de carbono da empresa, se essa empresa compensa ou não a pegada de carbono, a diversidade da, das pessoas em cargos de liderança e até a forma como os salários são geridos. Se tem desigualdade, por exemplo, entre, entre mulheres e homens ocupando posições parecidas, e o grande problema é que não é um critério objetivo, né? Existem vários...
1: Cara, eu vejo assim... É, eu, eu até fiquei feliz de saber que a gente tem, tem uma resistência, que é bom, uhum. né? Mas é, eu vejo que, também, por outro lado, não é que eu, também essa turma desistiu. Né? Eles fazem um socialismo fabiano, né? O cara anda um pouquinho, aí sente uma resistência, ele para, anda um pouquinho, para. Uma das formas deles de implementar implementarem ideologia, e talvez isso que a gente está falando, uhum. diz, Pô, cara, mas isso vai da ideologia de gênero ao ambiental, o que está ligado? Né? O que tem a ver? O que o que que tem tem a ver? Cara, são através de legislação. O que, historicamente, esse pessoal faz é tomar conta do, do processo legislativo, né, global, local, uhum. e aí ele vai impondo uma ideologia através de uma legislação. E muitas vezes, cara, é, as pessoas não percebem isso, porque acham que, como foi aprovada alguma coisa em lei, eles acham que se isso é lei, é justo. E nem toda Boa. lei é justa, né? E, e também, se é lei, o cara esquece que tem um grupo... tem muito que... que fazer. É, e tem um grupo é que tomou conta, né? Quer dizer, a ideia é que é, não, mas se foi lei, foi democrático. Não, quer dizer, pode ter um grupo que tomou conta de um determinado poder, né? Então, assim, é, o, que a gente, o que eu vejo nessa agenda dos woke e nesse negócio é isso. O cara botou o ESD lá, como já teve o ISO, mas é mais um padrão, uma sigla, que, cara, é uma
0: marca, que significa uma porção de coisa que foi imposta por lei, entendeu? E o mais curioso é que a, não é uniforme. Existem vários índices SG e muitas vezes tem uma empresa que está lá no topo de um e lá embaixo em outra. E você Caramba. não sabe o que está
1: acontecendo. E... São formas de controle. Tudo isso por trás tem a ver com controle. Né? O grande objetivo dessa parada total é controle. Seja controle da economia, político e até moral e comportamental, que eu acho que é a grande novidade dos loucos, que é estender um pouco não só para o político, para o econômico, mas para o comportamental.
2: Exato. Você estava você falando que eles, você vai explicar, obviamente, uhum. a gente vai falar mais sobre isso, que eles perderam um pouco de poder, né, por, uhum. por, pelos motivos que já vamos falar aqui. Mas isso não está só ligado às empresas, a, a parte. Do, porque quando você falou agora que o SG. O SG não, os walks, né, porque é maior que uhum. o SG. Uhum. É, os ocks, que para quem não sabe são os acordados. É o cara que. Sim. Ah, não, eu era eu era burro, agora eu sou inteligente porque eu cuido do da, da pauta gay, da pauta feminista e uhum. não sei o quê. Agora eu sou o bonzinho, né? E o iluminado. O iluminado, é, exatamente. Uhum. Mas o quando você fala em lei, os caras não, não voltaram muito, não. Eles continuam fortes. A ONU é um. É um é um centro de poder do, do wokismo, vamos dizer uhum. assim, chamar assim, que é enorme, né? E está aí. Sim. Tudo bem. Menos As pessoas falam mais mal da ONU hoje do que antigamente. Eu mesmo não imaginava que um dia eu ia chegar e falar que a ONU é um absurdo. Para mim, a ONU, a ONU no céu, ONU na terra, ONU ah, no é. céu. Né? Não, é. Eles têm muito poder ainda, mas o que acontece é que eles perderam
0: a hegemonia. Né? É, a gente estava numa configuração em que a narrativa dos caras era a narrativa hegemônica, os critérios que eles impunham eram respeitados e muitas vezes é, serviam até como um instrumento de pressão para líderes nacionais. Então você tem, por exemplo, um líder, o cara pode ser tradicionalista o quanto ele for, quando ele começar a agir de acordo com a cosmovisão dele, entra lá aquele monte de sanção, aquele monte de artigo na mídia espalhado e exerce essa pressão. E tudo isso começou, é engraçado a gente falar da, da legislação, né? É, mas não começou necessariamente na política. Na verdade, foi uma confluência de três fatores. Você tem a movimentação financeira, né? Você tem o um movimento intelectual, muitas vezes financiado pelo pelo mercado financeiro, né? E você tem, por último, a concretização disso tudo na própria política, né? Que é que são essas três facetas? Elas foram muito bem tratadas, inclusive, por você nos minicasts que a gente fez a respeito dos minicasts. Né? Primeiro elogio que eu <risos> né?
1: tá bom, né? Essas, essa críticas.
0: <risos> né? Nesses minicasts. Então, o, o SG, né? Vamos começar pelo primeiro pela pela ideologia, né? Uhum. Que é o que é o que fundamenta, né? O que dá a, os dispositivos verbais e retóricos para o cara agir na realidade, né?
2: Até porque o cara que tem grana, ele não vai gastar uma grana numa coisa que se ele não tem uma ideologia, que ele acha que aquilo é, é uma isso. coisa boa na cabeça Exatamente. dele. Né? Tipo... Exatamente. E, e essa
0: ideologia, ela vem de dois lados, né? A gente está muito acostumado a falar da esquerda é, marxista, e, e nem, nem são marxistas, mas eles vezes são frankfurtianos, né, acreditam na, na teoria crítica, mas tem também um outro lado do liberalismo que anda junto
1: com a esquerda. Pô, de mão dada, casamento, cara. Outro, pra mim é, é, é o outro lado da é mesma moeda. Um leva, aliás, o, o Zé Pedro Galvão do Souza, que foi um dos grandes juristas no Brasil, uhum. que era um católico, né? E foi um dos caras que fundou a, a PUC aqui, né? Foi um dos primeiros. Uhum. Ele falava isso, ele falava assim, cara, o liberalismo é a rampa ensaboada que te leva direto para o socialismo. Slipper
2: porque os caras falam bastante isso, né? Nos programas de rádio que eu ouço, é isso, é a rampa ensaboada. É a rampa ensaboada. Né? O, o liberalismo é o que dá o primeiro empurrão, isso. né? Ele sempre vai dar o primeiro empurrão.
1: É e você aí. acha divertido, né? Porque você tá na rampa de saboada, é um negócio legal, você... é, é cai, né?
2: o seu... O tem muito do liberalismo mesmo, né? É. Muito mais Sim. do que do marxismo. Se você pensar bem, o, o, o forte mesmo do ockismo do vem do liberalismo, porque é aquele cara que, que você, quando tá meio desavisado, você fala, ah, é, por que não, né? Ah, por que não? Os caras poderem. Os... É, eu não sei como não sei. é que eu vou falar essa palavra, mas o cara que se veste de mulher, porque senão ah. é um algoritmo. <risos> o, cara Pune a que, gente. o cara que se veste de mulher, por que não? Né? Ele é um cara livre, deixa ele assim. Aí isso vai dar em você mudar criança com seis anos de idade. É o famoso, é o... Primeiro vive e deixa
0: né? viver. né Não, de deixa o cara lá. O que, que te importa se não está afetando diretamente, imediatamente a sua vida? Né? Ah. É, e aí, muitas vezes, a gente cai no erro, porque a gente vai contra os caras usando as ferramentas liberais. E quando a gente vai olhar a movimentação é, geral, a gente nota, por exemplo, que a S.G. começa... Bom, você tem ali é, a economia americana, né? É, que muitos encaram como um, um modelo né, do, do liberalismo econômico em ação, a democracia liberal a ser copiada. Né, e, de certo, tem muita coisa positiva que saiu dali, né? Mas chega um ponto em que você tem alguns grandes empresários, né? Então, por exemplo, que ganharam muito dinheiro com as ferrovias, que ganharam muito dinheiro com petróleo e que começaram a, a, a de fato, a construir um, um, um... Assim, o dinheiro não era mais um problema para o sujeito, né? É, ele tinha grana o suficiente para... Gerações. Para gerações ele viverem. E ele começa a pensar, pô, eu tenho que fazer alguma outra coisa. Eu tenho que passar a ser bem visto, né? Eu preciso, talvez, é, formar empregados melhores para os meus negócios. Como é que eu faço, né? Então o cara, ele começa a ir para filantropia, né? E assim, o, o cara, assim, pode estar tá munido das boas intenções que ele tiver, né? Se ele é um empresário, ele é um grande industrial, normalmente ele não teve tanto tempo assim, e, em especial o cara que é bilionário, que tem muita coisa debaixo dele ali para uhum. administrar, ele normalmente não teve muito
2: tempo para estudar. Para refletir até, né? Exatamente, é,
0: para refinar a cosmovisão dele.
1: É. Cara, eu, eu, eu já pensei tanto nisso, é, é, para ser sincero com vocês, uhum. já pensei tanto nisso, assim, ah, cara, o cara, ele se dedicou e chegou a um momento de grana e ele falou assim, pô, agora eu tô preocupado com o mundo, com as pessoas, né? Uhum. Também pensei que, de repente, é como você falou no início, um pouco da tua, tô estou falando isso por causa da tua premissa, uhum. tá? Que o cara vê assim, não, na verdade, é, ele essas ideologias elas surgem e o cara é meio pego desprevenido né eu já pensei eu, eu pensei muito nisso também eu não tô dizendo que não é não possa ser isso mas eu, eu mudei minha cabeça eu, eu, eu hoje eu vejo o cara uma coisa mais simples nessa história nossa nessa essa meta narrativa que a gente fala uhum. né? que é o seguinte cara o, o, a, a essência do ser humano caído no seu no, no seu materialismo histórico é nosso material literalmente histórico Marx, mas, é, é, uhum. cara, é a busca, é a briga pelo poder, é a conquista e a manutenção do poder, e a redução da incerteza. A gente, se você pensar é, na, na caminhada humana, nós temos tentado reduzir nossas incertezas né, em relação ao ambiente hostil, a, ao tempo, ao clima, a, tem, a doença, a gente tenta de, de reduzir a incerteza.
0: Até mesmo no micro, né, você... Muitas vezes você toma decisões, se você pensar só no material, você vai tomar decisões, por exemplo, em relação à sua família. Você quer acolher um, um, um parente que está doente e precisando de ajuda. Pô, acolher aquele parente vai te dar um puta problema, porque você vai ter despesa a mais, é, você vai ter um gás de tempo, você não sabe se ele vai ficar doente no meio do dia e vai prejudicar o seu trabalho. Se você pensar puramente no material, você, você vai, fazer. vai você tá ceder falando. a todo tipo de...
1: Isso. Isso. Então, eu estou te falando isso porque, porque a, gente, acho que a gente vai fazer alguns pontos da filantropia, uhum. da, dessa caminhada para chegar nos outros, né? Mas essa caminhada, para mim, só para a gente poder ter essas duas premissas. para mim, tem uma premissa que é importante, cara. Assim é que eu vejo. Tudo, na essência dessas discussões, está sobre poder. Como eu amplio ou mantenho o poder que eu tenho. E, às vezes, o cara... Eu digo assim, isso é comum até você falar pô, mas você é só com um milionário. A gente, a gente tem filho, uhum. né? O que a gente gostaria né, de cara, transcender a nossa existência através do nosso filho. Então, por exemplo, eu faço o Jitsu, queria que o meu filho fizesse o Jitsu, né? Se a música, queria que seus filhos tocassem. tocasse. Então, você está tentando transcender a tua existência através dele, né? Vivendo isso. um pouco ele. Cara, isso é normal. O que, é que o Mega, um cara que chegou pelo tamanho gigante, que é um cara que tem um monopólio ou que tem o comando, da economia de um país? Ele fala, cara, eu quero que a minha família se perpetua no poder. Eu quero manter esse poder por gerações, uhum. né? Se eu, meu filho, se eu trabalho com ferrovia, eu queria que meu filho trabalhasse com ferrovia. Se eu sou mega empresário, eu não quero que ele seja músico. Eu quero que ele seja empresário. Uhum. Então, assim, eu vejo o início dessa briga, Lucas, assim, entre ele pô, como uma, uma, uma coisa muito simples e humana, no sentido caído, né? Uhum. Manutenção e ampliação de poder.
2: Eu tenho esse pensamento também, mas não por causa da premissa, por causa dos resultados. Uhum. Uhum. Sempre todo esse movimento Faz com que menos gente tenha mais poder A concentração de poder seja maior Então Perfeito. Não sei se o cara pensou nisso Mas é o resultado disso é, poxa, o Inclusive resultado isso, é é isso é algo que tanto a gente Quanto os marxistas concordam é. Exato, Até mesmo eles
0: enxergam
1: isso é, só, Tem muita coisa que o diagnóstico dele Tá correto, mas é o remédio que ele dá E assim, até a questão Que você vai te passar a bola, é. É filantropia Ah cara, assim, o cara fala assim Ah, eu, eu quero ser bom Mentira, ele quer parecer bom, é entendeu? Ele quer a sinalização de virtude. Ele é isso, precisa sinalizar a virtude. Dentro do entendeu?
0: mercado, aconteceu uma... Desculpa interromper. Mas aconteceu uma, uma movimentação. Quando a gente olha para a progressão da história do marketing, a gente vê que a gente tem primeiro uma propaganda em que o cara só quer... Você tem primeiro os mercados. né Você tem o mercado local da vila, a feira. Uhum. Né? Então você tem o que é ali? O produto exposto e o preço. Se o produto exposto é bom e o preço o cara pode pagar, ele compra acabou hum. De repente, você começa a ter competição. Então, o cara quer mostrar, às vezes, que ele tem um preço mais baixo ou um produto melhor. Né? E aqui eu estou resumindo bem. Né? Sim. Hum. E é aí, ótimo. conforme você tem um aumento da, da produtividade, né? você passa, por exemplo, por uma revolução industrial, que você já tem produtos, por exemplo, o cara não chega mais lá no, no mercadinho, pede, ó oh, eu quero feijão. E o cara vai lá, pega e... e... Só tem aquele feijão. É, tipo... Então, você começa a ter uma oferta, por, pelo custo ser menor você começa a ter uma abundância na produção e você começa a ter múltiplas empresas. né? E você tem também uma concentração maior das pessoas nos centros urbanos. Então, você tem mais gente que tem uma renda que compra mais coisa, que tem um poder aquisitivo aumentando, porque o preço das coisas diminuiu, o preço para produzir diminuiu. E você tem também um aumento na, na oferta de produtos, porque tem mais mercado para mais empresas. Uhum. E muitas vezes, pô, você vai comprar um feijão, você vai comprar uma ferramenta, você está num nível de padronização da coisa em que a eficiência e ela já não é tão diferente de uma para outra, uhum. né? E, muitas vezes, o preço, às vezes, o cara vai ganhando em centavo, em centavo. Então, você precisa de um outro diferencial. Para
2: quem comprar, não vai fazer essa diferença toda. É, você, tem a,
1: você tem a manipulação do desejo para você, na verdade, é, 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 criar o desejo em você pelo produto que existe. Tem um documentário sensacional, vejam, cara, é uhum. grande, ele é dividido, são quatro, quatro horas de documentário, mas vale muito a pena ver, chama O Século do Ego. Uhum. Ele mostra exatamente essa caminhada que você está falando e principalmente a influência de ferramentas psicológicas feitas pelo subindo uhum. do Foy, Freud, que era o Eduardo Berners, né? é, como ele fez a, que foi o cara que criou o Public Relations, né? as relações públicas, e como ele utilizou de ferramentas de psicologia de massa para manipular os mercados. É. Sensacional, cara. Que gente... E que foi para política, né? Ele mostra como isso vai para política também. Sim. Como o político vira um isso. produto. O marketing,
2: do né? Quando a gente fala do, do político como obra do marketing, sempre foi de certa forma, né? Uhum. Porque o cara tem que se vender como um, a melhor opção. Mas isso, assim como o marketing evoluiu, e eu vou complementar o que você falou. O, o político também, o marketing político também. Então, cada vez mais, no início tinha que ter alguma verdade por trás do que o cara estava hum. se vendendo, né? É, eu sou assim e é isso que eu estou oferecendo, é isso que eu quero. Hum. Hoje tem uma gangue de marfeteiros, eu posso chamar de gangue, Literalmente, de né? Que fica lá falando assim, olha... É, você você vai agir assim de uma forma completamente diferente do que você é do que você acredita porque isso é que vai fazer você ganhar uhum. não importa se você ganha com com o oposto do que você pensa que foi o que aconteceu aqui no Brasil nesse é, último é, ano isso que, que em dois dias já mostrou ó, não era isso que eu pensava foi só ganhar a uhum. eleição acabou então <coughs> então o marketing ele começou como uma coisa assim olha o meu produto é melhor é, primeiro é, assim existe esse produto né Exato. porque só tinha um cara que vendia feijão oh, ou, ou tô vendendo ou feijão aqui é tô vendendo feijão depois se transformou numa coisa eu sei porque eu, eu uhum. trabalho com publicidade a, a panela nasceu uhum. com uma produtora que fazia publicidade é, depois isso eu vi até uma certa transformação durante uhum. meus 20 anos de, de trabalho depois assim olha como eu sou legal como eu sou interessante isso. Ora, como o eu meu sou produto ele moderno, é sustentável não, não, então, ah, mas isso foi depois isso depois. então olha como eu sou moderno oh, se, você, se você consumir isso aqui você vai ser um cara, é, Hollywood o sucesso, você vai ser um cara Sim. de sucesso você vai ser um cara descolado né? você começa a atribuir certas certas
0: qualidades que não estão no a... produto isso, necessariamente isso. que é uma percepção, olha você vai parecer desse jeito usando esse produto aqui,
2: e aí a evolu... isso, quando eu comecei a trabalhar era mais uhum. ou menos assim, hoje de 10 de anos para cá principalmente a coisa virou, assim, olha como o, o banco não é mais um banco nem descolado, nem, é o banco que salva o mundo. Isso. <risos> <Entendeu>? <risos> é isso tipo, aí. Não, eu quero saber se meu dinheiro vai render. Não interessa. Nós queremos o melhor para o planeta. Nós isso. vamos salvar o planeta. Então, assim, e essa evolução também tem... Você acha que o o dono do Itaú está uhum. preocupado com o planeta? Pode até estar, tá, no fundo, ali, é das últimas preocupações. E... Mas, no fundo, ele quer mostrar que o banco dele é o mais legal. Se tivesse preocupado mesmo, não, não cobrava e as não coisas. Não era um anjoato assim, institucionalizado, no, né? No fundo, no fundo,
0: <risos> é, tem uma coisa que nunca vai mudar. Para o cara se manter, ele precisa dar lucro. E, olha, se o mercado está do jeito que está, se só mostrando a qualidade você não consegue vender, é natural que os empresários apelem para essas... <risos> para essas características no seu marketing. Até que a gente chega num ponto que é o mais avançado, que não é nem o da sustentabilidade, que é o Salvo Mundo, que é o marketing de relacionamento. Que o cara tenta criar uma associação da marca com você. Então, você compra um celular de uma marca tal, ele te insere num ecossistema.
2: Uhum.
0: Então, você não tem aqui só esse celular. Você tem o um serviço de nuvem que é nosso, você tem isso, você tem até Aí você vai colocando cada vez mais da sua vida ali dentro. E, e você vai receber as notificações não são notificações de olha o nosso produto melhorou olha Sim. nós temos olha nós estamos cuidando de você é a marca se tornando a sua amiga criando uma relação né seu é dono né cara cuidando de mim é.
1: começa a tomar decisões que ela acha que é importante para tá ela acima de você quem cuida é tá, o e tá. cuida Visando do filho daí tá. os seus bancos estar. hoje
0: e ah. aí quando você olha para isso <risos> sempre assim né se isso gera dinheiro se isso gera dinheiro, se isso gera uma percepção positiva para o consumidor, então, quando você vai para o mercado financeiro, você começa a ter investidores que eles não estão olhando necessariamente para a produtividade do cara, para a qualidade do produto. Estão olhando para a percepção de marca. Uhum. E quando começam a olhar para a percepção de marca, aí começam a surgir os certificados e entra... o SG entra as avaliações. Exatamente. E aí o que, que acontece? A gente está no mundo em que o mercado financeiro, o cara não é, é não são pequeno, milhares de pequenos investidores escolhendo as suas ações. Né? Muitas vezes o cara não tem tempo para você ver no mercado. Você entende uhum. isso até melhor que eu. O cara terceiriza, né? Quem é, vai fazer Ele tomar põe desses... num fundo. É. E quem tem a maior parte da propriedade sobre as ações são esses grandes fundos de investimento. E chega um momento na economia americana em que não o investidor tem poder de voto, que quando você compra uma ação, você passa a ter poder de voto sobre uma empresa. Mas há uma alteração na regulação e os fundos de investimento passam a ter poder de voto. Então você tem, por conta disso, um movimento totalmente assim de, de, de liberalização de mercado, o poder sobre o mercado sendo concentrado nas mãos de pequenos... De,
2: de alguns poucos grandes fundos. Uhum. Que, curiosamente, a hiperliberalização causa o contrário do que é o liberalismo. É, que exatamente. É a, que é a, 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 Houve a concentração, a concentração né? de poder. Que é, como é que se diz, a competição e isso, tal. Né? Exatamente. É. Isso, exatamente.
0: Isso tem o
1: você... um fim da competição.
2: É, exatamente. É, exatamente. E aí você chega num
0: ponto em que, pô, você está todo mundo preocupado com percepção, né? É, em paralelo a isso, está acontecendo aquele movimento dos grandes empresários, dos grandes industriais, é, olhando para essa movimentação, agindo de acordo com ela e eles começam a se envolver, por exemplo, em causas sociais. Tem o exemplo do, do, do Rockefeller velho, né? Do John D. Rockefeller, uhum. que decide investir em, em, em iniciativas educacionais justamente por conta de um conselho do pastor dele.
1: Isso aí, você está falando sobre isso, né?
0: Exatamente.
1: E, e, e exatamente nesse momento que ele... Porque fez sem alguns é princípios, ele acaba gerando, só para um parênteses aqui, é... Acaba investindo em pesquisas que vão chegar no John Dewey, que foi o cara que recebeu Isso. o dinheiro da reformação Rockefeller, um cara que era pô, batista, né, cristão, e que acaba cara, gerando um processo educacional que não tem absolutamente nada de cristão. É um cara que, que destruiu a educação americana é. e, e, e acabou influenciando a escola nova no Brasil, né? que destruiu a
2: educação brasileira, que está aí até hoje. Agora, nesse caso, ele, ele teve uma boa intenção nesse caso ele tinha razão no princípio Não, a ele chegou ouviu o pastor é e quase foi lá, uma falou. boa
0: intenção porque existe aqui uma distinção existe um negócio chamado caridade quando você faz caridade você vai lá você conhece quem você está ajudando ou no caso de uma ação grande dessa você vai lá conhecer a fundação você vai conhecer as ações dele você vai conversar com os teóricos que fazem várias das coisas né? você vai ver os resultados e, e aí você vai aplicando e você se envolve no processo o Jesus Cristo, ele não chegava no sujeito, curava e ia embora. Muitas vezes a primeira coisa que ele fazia quando ele encontrava um pecador, né? Dando aqui um exemplo, era ele sentava para comer com o cara. Uhum. Ele compartilhava uma refeição, conhecia a pessoa e, e aproximava a pessoa dele, né? O que é muito diferente da filantropia. A filantropia, ela visa por um negócio chamado eficiência. Então o cara tem uma lógica de investidor. Ele olha quem são os caras com as credenciais melhores, os que estão me dando os melhores números, os que vão ajudar
2: a causar a maior quantidade de bem pelo menor preço. Então, a filantropia é uma corrupção da caridade, seria? Eu
1: acho que é uma excelente definição. É uma corrupção. Eu, eu, eu acho que é uma corrupção da caridade. É um negócio que, por exemplo, no caso do Rockefeller, ele falou assim, pô, cara, qual é o problema dele? Ele estava ganhando tanto dinheiro e já era monopolista em tantos negócios, que começou a pegar mal, porque o cara era trilhardário, né, bilionário nos uhum. Estados Unidos, e assim tinha vários problemas na, na economia naquela época, e o cara estava... Então, ele falou assim, eu preciso fazer uma coisa para melhorar a minha imagem. Veja, ele não está preocupado em ajudar as pessoas, está preocupado em melhorar a imagem. E aí, o cara falou, Pô, vamos fazer investimentos sociais, porque vai melhorar a sua imagem. É muito o que acontece hoje com as empresas. Mas eu vou, já que você citou uma questão Mas, bíblica... Eu, eu vou completar claro. isso aí antes
2: será que também não está naquela coisa da soberba do cara falar assim não, eu vou consertar o mundo não necessariamente de uma de um, eu estou querendo ser benevolente um pouco com pode, pode ser que ele não seja que ele, mas é uma visão que a gente nunca vai saber o que estava no sim, coração dele isso, né? isso. mas o cara todo o erro humano aliás o grande erro do marxismo está quando você na sua soberba fala eu vou consertar o mundo aqui o mundo material e nesse ponto, sempre que alguém tentou fazer isso de cima para baixo, deu então, errado. Se e, você
0: e... parar para pensar, essas grandes ideias, elas sempre são financiadas por um grande empresário. Ora, o Marques não teria o que comer se não, se fosse... não fosse o dinheiro da família do Engels. Ah. <risos> então, é. <risos> e da mas mulher continua... dele, que ele também isso. falhou a mulher dele. Mas
1: olha só, é... eu vou até faltar a briga, mas eu vou botar um parênteses antes de chegar no meu ponto que eu estava querendo falar com você hum. da questão do, do bem, da filantropia, que nem sempre ela é boa. Mas, assim, eu concordo com você que é soberba, porque o cara... É, uns é, querem melhorar a imagem em relação ao mercado. Outros querem que as pessoas se pareçam com ele. Então, ele quer botar a visão de mundo dele, ele quer botar é, as inspirações dele, até a visão religiosa. Às vezes ele quer botar o um meio de vida em outras pessoas e, e, e usa caridade para isso. Né? Então, tem, sim, uma questão de soberba, de, de querer dar adição de moral, de querer formar pessoas. É. Mas só um parênteses, que você uhum. falou que questão religiosa... É, pra gente pensar que é uma lição bíblica que é muito interessante o, Deus mandou o rei Saul agora eu me lembro até mesmo, uhum. eu tô me lembrando as, as, as tribos então vou, vou faltar, mas o contexto está correto ele manda matar né, é, uma determinada tribo de ponta a ponta e aí o rei Saul fica com pena de um, de um dos reis ele fica com pena, ele fala cara, não vou matar de ponta a ponta e ele virou e falou assim não vou, não vou cumprir essa ordem e eu vou perdoar e ele perdoa o cara né? Então ele uhum. mantém o cara vivo e desculpe uma ordem de Deus. Olha que dilema, né? Porque ele está perdoando, que é uma coisa ele está boa, né? boa tipo... ele está né? mostrando uhum. ali uma misericórdia com o cara. Sabe o que acontece? É exatamente esse cara que vai gerar a... uma outra tribo que vai dar lá em Amã, que quase destrói o povo judeu. É
2: isso
1: aí. Né? No livro de Esther. E que, qual é a lição que muitos rabinos, eu li isso, inclusive na. É, num livro é, super famoso no judaísmo, eu me esqueci agora o nome dele, é, mas basicamente a lição que o cara tira é essa. Ele vira e fala assim, cuidado, até a filantropia tem que ser bíblica, porque <risos> se o teu bem não for baseado em princípios bíblicos e na ordem da vontade de Deus, você pode estar fazendo corrompendo. E que é exatamente o
0: que você falou, uma corrupção na caridade. Exatamente. E, e olha que interessante o efeito disso, né? Que, com a boa ou a má intenção do sujeito à parte, o efeito disso é que você tem esses grandes empresários se envolvendo com a educação uhum. das pessoas. Ou seja, é, e, e termina, por, como você disse, seria uma trajetória meio longa para a gente traçar aqui, mas no caso do John Dewey terminaria ali com, com a pedagogia dos desalmados. Isso aí. Terminaria é, direcionando a educação, isso a gente pega em, em documentos diversos da Unesco, é, direcionando a educação não para a formação de um ser humano, mas para a formação de alguém que se integra... De um integre. cidadão. Ele se integra na sociedade e ele consegue trabalhar e produzir. O cara está pensando em... Infor... Olha que conveniente, pensando em formar empre... empregados para a empresa dele. <risos> então, é,
1: então, cara, sabe o que eu vejo, ô, ô Lucas? Eu te falei no início do poder, quando ele estava tá falando uhum. dos loucos, né? Esse processo, quando eu vejo a meta-narrativa, a, a gente vai tentando ver uhum. em etapas. Às vezes, a gente Sim. cai em armadilhas do recorte histórico. né E assim a gente pensa assim, pô, cara, esses caras se preocuparam com a educação, eles vieram trazer é, a técnica mecânica. O que eu vejo, quando eu vejo essa meta-narrativa, ao longo do tempo, dos outros andando, do Rockefeller, uhum. desse negócio, ah, vou investir em educação, é sempre uma tentativa de controle e de planejamento da sociedade. Sim. A gente falou da Unesco. Como é que nasce a ONU? A desde quando acaba a Segunda Guerra Mundial, a Europa destruída. O que, é que os caras falam?
2: A primeira já, né? Não é entre a primeira e a segunda?
1: É, pode, não, acho, acho, que, mim, acho que foi a segunda. Acho que a ONU, ONU com esse
2: nome foi na segunda. Mas Isso, antes mas um outro já nome. existia o, não sei que, das nações. O... É, Liga das nações, Liga das nações. Foi na primeira? Eu acho então, que foi. Então, mas,
1: ele foi tenta na segunda, mas eles tentam mas, enfim, pegar é a Europa é, destruída e começa a... O que, é que eles querem fazer? Uma sociedade planejada. Por que a Unesco tem determinadas... Começa onde surge depois a Unesco? Como é que o cara começa a ideia de que é, existe uma organização mundial que vai te dizer quais são os parâmetros educacionais? Porque a gente deu uma ideia de quê? Planejar a sociedade. Vou fazer tantos advogados, tantos engenheiros, uhum. tanto, e o cara começa a querer ter uma sociedade planejada. Né? É, controle. É isso é controle. Quando a gente olha a formação do homem moderno, é, na verdade, a gente não fala de formação, a gente está falando da destruição do homem. O homem, no seu aspecto integral, em relação à visão que tinha na Idade Média, que é uma tremenda visão é antiga, ela foi reduzida. Hoje, nós temos sombra de homens. Nós temos o um homem consumidor. Ele virou um homem consumidor. Ele virou um homem técnico. Aí vem o um empresário e fala, pô, cara, tá ótimo. Eu vou te formar para você trabalhar para mim. Controle e poder. Eu estou te formando técnicas para você trabalhar para mim. A gente tem vivido no processo educacional não a elevação e a formação do homem integral, mas a redução cada vez maior, a, o corte, a mutilação sim. dos homens. A mutilação dos homens, baseada em controle. E os wokes, por isso é que quando eu vejo os wokes, eu digo, cara, o que que estão fazendo? É um passo a mais. É, começou a questão educacional, agora é comportamental e
0: moral. Isso. Entendeu? E mesmo que o cara fale... Eu não acredito que essa seja a intenção, mas este é o efeito. Uhum. Nós estamos vendo o um efeito prático, que é o cara vai tomando controle de cada vez mais setores da sociedade, ao, mesmo, ao passo que a própria economia vai sendo financiarizada e o mercado, entre aspas, ele não resolve mais nada. Quem resolve são esses pequenos grandes fundos que muitas vezes estão ligados aos é. mesmos grandes é industriais. E é o que você falou,
2: é pior ainda, porque os já existe uma geração enorme de pessoas com poder que já fazem isso completo e absoluto é, 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 puta a palavra fugiu com vontade não mas com, com intuito convicção, com com, com, com convicção convicção porque já não é mais o cara que planejou é o, já é o fruto de todo esse planejamento Isso. De toda é o desse e esse é muito mais perigoso porque ele acredita no que faz o outro acredita sim né ah, vamos ver o que dá e aí, olha esse que, aí que tem certeza. curioso né para a gente sair da parte financeira né uhum. porque a gente
0: vê essa movimentação financeira acontecendo e você vê que os, a, o discurso ele é moldado por alguém. Não foi o John D. Rockefeller, não foi o, a família da Goldman Sachs que sentou e, e formulou as pautas. Eles precisam do auxílio de cabeças pensantes. Né? E quando a gente vai olhar para onde estão tá indo o dinheiro desses caras, você vê, por exemplo, a Fundação Ford financiando os estudos da Judith Butler. Né? Uhum. que é é a feito. A mulher lá que, que escreve... Que diz pra... da ideologia de gênero. Isso, né? é, é. O que a tipo. gente chama de... É, o que é o feminismo de gênero, né? Ele tem toda uma trajetória que, se a gente for parar bem para pensar, a gente poderia dizer que começa no nominalismo, mas em origens mais modernas você tem o... O... o é, é,
1: existencialismo?
0: Não, existencialismo não. O, é, o da literatura. É, ih, fugiu a palavra agora. Romantismo? O, que é o o, 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 o... o Morgan gosta do cara, é... É... Estruturalismo. Gosta de estruturalismo. Ah. estruturalismo. Estruturalismo. Então você tem.
1: desde sabia que morre gostava de alguém.
0: É. Brincadeira. É. Então você tem ali, desde o. Do... Você pega ali o estruturalismo, né? Você tem aquele lance da, da linguagem sendo vista como estrutura de poder. Você tem também a influência da escola de Frankfurt que fala: olha, esse negócio de. não tem bem esse negócio de verdade, mentira, porque nós somos todos infectados por nosso próprio viés. Né? e é o que existe tem é o viés do oprimido e o viés do opressor e nós precisamos substituir o viés do opressor pelo viés do oprimido causando diversas pequenas revoltas para substituir cada vez mais a forma como a sociedade vê as coisas aos poucos, é, por meio da cultura por meio da atuação em empresas e você vê que esses caras acabam sendo financiados em seus estudos por esses grandes industriais e aí eles usam dessas pautas que muitas vezes têm um apelo emocional muito grande para fazer a empresa deles parecerem boazinhas. Então a coisa vai se retroalimentando.
2: Uhum. Sim, claro, eu sei. Até Quem o de... define então. o que é bom e é ruim é o que eles, a própria galera que eles, que eles financiaram. Uhum. E aí, a, a, através do que eles financiaram, eles falam o que é bom e é ruim e isso vira.
1: Eu, eu vejo isso como uma, uma batalha hoje, né? Assim, e é, é muito. Não é simples, é complexa, mas às vezes assim de forma, cara. Do mesmo jeito que a gente, durante muito tempo no cristianismo, nós discutimos sobre certas questões teológicas, uhum. né? é, sobre, sobre alguns detalhes teológicos e correntes teológicas, escolásticas, não escolásticas, tudo isso. Cara, todos esses movimentos, para mim, filosóficos, eles, eles vêm dessa nova teologia que virou o secularismo. Uhum. E o secularismo é uma teocracia para mim. Então, tudo isso é fruto dessa teocracia. Porque todas as leis seculares, não existe uma lei que não tem um princípio moral por trás. Uhum. Porque se a lei tem um princípio de justiça, ela tem um princípio moral. E se ela não é cristã, ela é secular. Então, é só isso. Ora, cristã, ela é secular. Então, todos esses movimentos que a gente está falando, que é o, o estruturalismo, é, o nominalismo, o existencialismo, tudo isso são variações teológicas dessa, dessa grande é, teocracia que governa hoje, que é o secularismo.
2: E é uma teocracia mesmo, se você pensar bem, porque existem os, os pastores, existem os, os papas, Sim. existem os e, e essa coisa do viva e deixe viver, que você Sim. falou, uhum. que eu acho que em 99,9% das vezes é a melhor solução mesmo, é você deixar o... Isso. O problema é que eles pregam isso, mas não uhum. fazem. Sim. Imagina você falar o que a gente fala é, num lugar woke tudo que a gente fala em todos os nossos programas, uhum. acabou, bicho. A gente vai, Eles vão querer uhum. mesmo que a gente queime Inclusive, no inferno né? deles. É ou que seja pra, preso, ou que seja para não...
1: eles nós somos hereges, né? Herege, e, e, gente... e, e como você falou, ela quer aparecer boazinha. Né? A empresa quer parecer e? boazinha. Mas o que quer aparecer boazinha? Boazinha tem um padrão moral, de bom e ruim. Tem uhum. um padrão. A gente tá falando um pouco sobre isso, quer dizer, também as leis. As leis são formadas, os caras faz, fazem leis.
0: Sim. E toda lei tem um princípio moral por trás, né? Então, exatamente o que tem, determina essa se você moral? Tá, se você está colocando isso aqui é porque, se você está propondo essa lei é porque você acha que essa lei é boa se você uhum. acha que essa lei é boa é porque você acha que existe um negócio chamado bem agora que negócio é esse que você acha
2: que é bem é que é o problema é. Beleza, e, é isso. já que a gente tocou nas leis e quem vai contra é mal né e, ou seja é. como toda a teocracia também os, tem os, os espantalhos que no caso somos nós né ou é, pessoas é como nós que Hoje pensam nós, parecidos com nós nós somos a,
0: nós. a cultura, né? É. É. e isso acontece quando a gente começa a notar essas movimentações, a gente vê que tem que haver um conluio com a política. Há um ponto em que, hoje em dia, existe uma linha muito tênue entre o que é o Estado e o que é uma grande empresa. Especialmente, mesmo é, na maior democracia liberal que a gente uhum. tem. Né? Porque você vê, por exemplo, é, empresas grandes como, por exemplo, a Google... Ela, elas não existiriam se não fosse um incentivo do, do Estado. Sim. Então, você tem um grande projeto, da é, uma das coisas que originou a Google foi um projeto da, do serviço secreto americano para mapear terroristas na internet. Uhum. Então, eles queriam... É, eles tinham a teoria de que pessoas parecidas navegariam de forma parecida na internet. É uma teoria que chama de birds of a flock. Então, seja, totalmente
1: errado, né? É. A de bolhas é um pouco isso, isso também. É. E
0: aí eles falavam, olha, então se a gente rastrear como as pessoas estão navegando, a gente consegue ter uma ideia de quais pessoas estão visitando quais sites e se tem um grupo terrorista se reunindo ali ou procurando tal informação, então não sei o quê, a gente consegue prevenir esse negócio. Então eles pagaram um grupo de universitários para desenvolver um algoritmo, né, um sistema que conseguisse fazer o crawling de páginas da web para conseguir pegar o conteúdo delas, ligar isso com o rastreamento do tráfego das pessoas, para eles rastrearem. O negócio era, a gente entrega aqui a grana para vocês, vocês fazem a pesquisa e, se funcionar e eu conseguir usar, vocês podem usar nos negócios de vocês. É de uma relação assim que surge a Google. Então, Ou assim, seja, não
2: tem nada menos liberal do que isso,
0: né? É, é literalmente. <risos> é, é um negócio feito para o serviço secreto americano espionar os outros. Oh,
1: oh, olha só. Então é o seguinte, cara: tem, tem a, a esquerda e os nesse nesse período. É, e os representantes, né? isso é uma uhum. evolução né a gente fala com o, o, o comunismo por exemplo, fala Pô, o comunismo como foi planejado não, não existe mais, não, mas... mas o comunismo se transmutou até a causa de MIS depois acho que a gente vai falar é, disso mas...
2: o Olavo fala muito isso, que o, o movimento revolucionário é, vai ser...
1: É, ele é o, quê? o que? que virou o isso que ele acabou de falar, é uma relação é, de mãos dadas entre o Estado com uma burguesia que é monopolista ou de oligopólios, isso é um verdadeiro e, comunismo inclusive,
0: isso pode se dizer que é Profundamente anti-marxista, porque essa é uma das ideias que estavam presentes no socialismo tópico do, do Conde de Saint-Simon. Isso. Que ele via dividir a sociedade entre a classe ociosa e a classe produtiva. Né? e começava aí. Inclusive, o Conde de Saint-Simon não, não influenciou só o Marx, ele. Quer dizer, na verdade o Marx era oposto a ele, mas ele influenciou até o John Stuart Mill. Sim. Né? Então ele falava: olha, uma sociedade ideal é uma sociedade em que a classe ociosa, que são os burocratas. E essa galera do governo que não produz nada vai, vai para o Zinabre, como diria meu pai. Eu não sei bem o que é um Zinabre, mas ele fala isso. Deve ser muito ruim o Zinabre. É... E a classe produtiva ela governa. Então, os grandes gestores, os grandes industriais, eles administram os recursos financeiros e os cientistas eles administram o resto.
1: Viraram tecnocratas, né? A verdade? Mas é. Então, mas botou um ponto bom, porque nessa utopia tem um problema, que aí o, o Miss resolveu. Ele falou, cara, é impossível você eliminar a propriedade privada, e é por isso que vocês vão andar. O comunismo, em uhum. versão é, atualizada, né? é isso, essa, esse Estado, mega-estado, cara, com um oligopólio que controla toda a economia embaixo, controla todo mundo. Uhum. Mas o que eu te falo o seguinte: qual é a armadilha que vem lá de trás, cara, que é muito bem posta, logicamente, a gente fala direto. Você falou assim, ah, pô, não tem nada a ver religião e política, uhum. não sei o que. Mas veja bem, o que não tem nada a ver é igreja e Estado. São duas coisas diferentes. Mas religião e política, não. Uhum. entendeu Inclusive, quando a gente fala pô, do secularismo o que? É uma teocracia. Uhum. O cara pode até falar eu não tenho, eu, eu tenho, até não ter nenhum Deus, é uma teocracia. Porque você tem uma forma de pensar eu não uhum. Deus de uma é Nem que seja o dinheiro, nem que seja o Deus O que você um tá fazendo
0: na prática é, você tá pegando a sua visão teológica, que é a da inexistência do Deus ou da Impossibilidade da interferência de um, de, de um credo e um deus específico na política, impondo isso legalmente aos outros. É isso isso não deixa de ser uma visão,
2: acabou.
1: Ué, o dia, se você botar, por exemplo, a loja de Idolatria é pura
2: e simples, de outra coisa que é. não seja Deus. Se você idolatra é... alguma coisa que não é Deus, vai. É, é, é vira o teu Deus. Então, assim, <risos> é, é,
1: é, é, pô, você pensa assim, tipo, cara, o, o importante na vida é ganhar dinheiro. Tá bom. Todos os teus valores de, do que é bem, né, uhum. o que é o bem, do que é o mal, do que é o correto, do que é errado, todos os teus Parâmetros vão ser direcionados a isso. Então é claro que existe um, um modelo que acaba você impondo e que acaba tendo uma visão transcendente. Uhum. Não tem muito jeito. Mas esse é o ponto. Porque o
2: homem é um animal transcendente, ah, não tem o, como. Os caras tiraram a ideia de
1: igreja e Estado e fingindo que religião não se misturou com política para tomar conta da, 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 da questão do legislativo para impor um único pensamento de padrão moral, uhum. que é o que está acontecendo. Um único pensamento. O cara fala, ó, oh, religião não pode falar aqui, você não pode falar de de cristianismo, que é religião. Pô, mas o secularismo é uma religião. Ah, mas tem que é laico. Peraí, isso é igreja e Estado, cara. São instituições. Uhum. Eu estou falando sobre princípios. Sim. E aí o cara empurra você para fora para ele dominar a esfera dos princípios. É isso que essas empresas têm feito.
0: E, e aí você tem um efeito muito curioso, né? que a gente está desenhando aqui já há muito tempo atrás, que é o seguinte. É, você tem, no final das contas, é, um, uma imposição do secularismo e do materialismo é, desde a, a cultura corrente, as séries que são produzidas, porque, ora, o cara vai produzir um filme, ele precisa de patrocínio. Quem é que vai dar patrocínio? Quem tem dinheiro. Sim. Quem é que tem dinheiro para fazer uma grande produção de Hollywood que custa bilhões de dólares? Não, não é.
2: Não sou eu. Não, não, é, não
0: é o botequinho na Vila Madalena, por mais que eles ganham a grana do jovem maluco. Sim. É, é o grande industrial, o cara do mercado financeiro, ou alguém ligado a ele que Sim. tem
1: para o princípio, não divulgar o bem, mas manter o isso. seu poder. Então ele isso vai aí. fazer tudo aquilo para quê? Para ter uma massa de gente, não um povo, uma massa de gente que ele possa estar e controlar.
2: E de gente mesmo. E né? aí... Como você falou, não, um povo é, é bem isso, pontuado, é claro. porque não é, não é uma, uma massa homogênea, vamos dizer assim, de pessoas com os mesmos valores e os mesmos princípios. É massa mesmo, o que vier morre. Você pode ser chinês, pode ser do Zimbábue, pode ser brasileiro, pode ser americano. Quanto mais gente, melhor, não importa da e, e, mas
1: tudo com pensamento uniforme. Tudo com o único uniforme, padrão isso. moral, com o único padrão de comportamento e que, de preferência, não vá contestar o poder e a, a, a dominância que o cara tem nos
0: meios de ação. E isso. E aí o sujeito tem o domínio ora, do, do, do sistema financeiro, ele tem uma influência pesadíssima sobre a, produ a produção cultural, ele tem os conluios dele com, o, com os governos diversos, porque essas empresas tornam-se multinacionais. Sim. E aí, pô, como, quando uma empresa é multinacional como é que você vai julgar ela legalmente, regulatoriamente? É segundo a lei do país que ela está assegurada? É, é a do país que ela está... É tá... pior.
1: Ela não virou mais multinacional. Porque ela poderia estar sujeita a multilegislação. Uhum. Ela virou é transa... supranacional. Supra. Então é. ela está acima, entendeu? Ela começa a determinar as políticas do país. Por exemplo, aqui, o Uber, nada contra o Uber, eu uso, mas uhum. é um caso de um monopólio que o cara começou a influenciar de tal maneira o Congresso do Brasil que ele é supranacional. Ele está nos Estados Unidos, ele manda aqui alguns aspectos, uhum. entendeu? Nossa. E ele deixa o Congresso e a soberania do país refém das suas vontades. Isso, cara, é coisa. Infelizmente, isso vem acontecendo. Há alguns anos no uhum. mundo, né? Então, as agências reguladoras são tomadas por essas empresas que já invadiram,
0: já tomaram o Estado. E é ainda mais profundo porque é o seguinte, imagina que a gente tem, na configuração atual, só para dar um exemplo concreto, né? É, 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 de, da forma como os caras interferem profundamente mesmo, você tem a maior parte da comunicação e da difusão de informação sendo feita por celular... Em hum. redes sociais, né? Deus. Mesmo o tio que está lá no interior da casa do chapéu que não usa a rede social, de alguma forma, alguém que usou recebeu uma informação e a coisa se espalha, né? É, e os donos das redes sociais, eles têm uma, uma, uma série de regras, uma série de assuntos que você pode ou não falar. E olha se numa democracia, o que muda o destino do, do país é a opinião do cara que vota, e a opinião do cara que vota é formada, pelo discurso que está acontecendo nessa rede social, e a rede social proíbe certos assuntos. Essa rede social, que é de um outro país lá da Casa do Chapéu, está efetivamente moldando os destinos
2: da democracia do país. Sim. Sim. Isso aconteceu então, no Twitter, né, Rui? É o é exemplo mais claro. Mas, mas que queria... No próprio país deles, eles fizeram isso, não foi Sim. só do, dos outros, né? Eu, eu queria fazer um, um
1: cara, um, um, um ponto aqui sobre o que você falou, cara, que eu acho que vale muito a pena esclarecer, ainda mais nessa época que fala tanto de democracia, né? Uhum. Democracia não é só uma questão ou só afeta a parte política? A democracia completa é político, econômico e social. É você uhum. poder, cara, as pessoas têm as livres opções de decisão no campo político, no campo econômico, no campo social. Nós vivemos uma mentira de uma democracia. Nós vivemos uhum. uma democracia parcial, incompleta, na parte política, porque a gente vota, mas a gente escolhe na verdade, é, a gente acha que escolhe, mas aposta para a gente opções. Você pode comprar qualquer carro, desde que seja um Opala, preto ou branco. Ah, pô, no é Senado é,
2: é, é mais impressionante ainda, porque a gente tem menos opções ainda.
1: É. Se você quiser ser candidato, você tem que passar num partido. Então, assim, você não tem uma democracia real na política econômica, o cara domina a economia, eu te apresenta, o é que
2: você compra cada vez mais é, é o é que aprendi. você
1: toma. Então, você tem a, a falsa ilusão que você tem direito de escolha.
0: E, e hoje, social verdade... menos
2: ainda, porque tem coisas proibidas, né? Isso, de social falar é zero. Algo, de pensar. A social hoje de... eu acho que é zero, Não. zero.
0: E a gente é. chega numa situação que fala, pô, tá bom, esses caras têm um controle tão, tão, tão draconiano sobre todas as facetas de todas as coisas, né? Pô, eu elejo um cara que é mais tradicional aqui no meu país, ele começa a fazer alguma coisa ou outra, de repente a ONU está tá, tá agindo contra sabe. ele, a imprensa internacional tá batendo, a imprensa nacional... Que também é monopólio.
2: É, exatamente. um é monopólio, assim. Começa ah, a bater mas é três ou quatro. quatro, quatro aí mas... É o Só Pô, o no caso. Então, pódio, cara. então é. o, o, o,
0: como vocês estão dizendo, se ele sem esse controle todo, que o negócio tá caindo? Pois é,
2: é isso que eu queria saber.
0: Então, <risos> tudo começa com uma fofoca adolescente envolvendo um sujeito chamado... Esqueci o nome do cara. Envolvendo um rapazinho que gosta muito de videogames e uma desenvolvedora... E cinco jornalistas.
1: Aquela feminista... É, é, é exatamente, a que, que falava que não podia trair no final. Estava traindo com Isso. cinco caras.
0: Exatamente. É. Que aí até fizeram a piada do Five Guys. Boys é, é, and Fries. É. Cara, é muito
1: engraçado porque ela falava... É, eu vi, aliás, no seu vídeo, é. né? No, no vídeo dele. Ela falava o seguinte, cara, que se você está num relacionamento monogâmico e você, um homem, tá, é homem, está traindo com uma outra mulher... Então, na verdade, você está cometendo um ato de violência sexual contra uma mulher. Porque ela está achando que você é uma pessoa, mas você é outra. Então, você está violando, na verdade, ela. É um ato é... de violação. Aquela ela ela comp... palavrinha é mais pesada. Ela Sim. usava isso. E ela falava isso, cara, ao mesmo tempo ela estava traindo o cara tava com traindo cinco, cara velha
0: Então, assim, é, essa, essa pessoa aí é um bastão da moralidade. O que O que aconteceu? É, a gente, hoje em dia, é meio lugar comum você falar de ideologia em, em filme, em jogo e sim, tal. Sim. Mas houve uma época em que se você falasse assim, isso, você falava, não, você está exagerando. Exato. É só um joguinho, é só um filme de super-herói, é só... vai, vai com calma, vai. vai, toma um chá e fica de boa. Mas o que, que aconteceu? Dentro do, do, do mundo dos videogames, sempre houve uma desconfiança de que os jornalistas, a mídia especializada, os críticos de jogos mantinham uma relação meio promíscua com as empresas que produzem jogos. Então, os caras falavam que existem lá os grandes portais, né, para quem não conhece, que os caras cobrem notícias de games e quando lança um jogo, o cara joga o jogo e escreve ali uma resenha. Né? Ele fala, ó, esse jogo é legal por causa disso, a história é boa, o gráfico é ruim e tá, tal, não sei o tal. Tá, tá, tá. Só que tinha ali um grande problema. Muitas vezes o dinheiro desses sites vinha Justamente o patrocínio das empresas que faziam jogos. Aí então o cara não ia falar mal de uma empresa. Havia um claro conflito de interesse. Tem até um caso bem famoso né, de um jogo que chamava Kane Lynch 2 Dog Days. Que a GameSpot, que era um dos maiores sites na época, de uma semana para outra fechou um patrocínio gigantesco com o desenvolvedor do jogo. Então você entrava no site, eram banners gigantes promovendo o jogo. Uhum. E aí de repente saiu uma review uma, uma resenha negativa sobre o jogo e misteriosamente o cara que escreveu foi desligado da empresa. <risos> assim, nunca se, chegar, se chegou à conclusão de que é, a causa da demissão foi... Sim. Mas ficar aquela suspeita no ar. E aí, enfim, passa um tempo, nós chegamos ali por volta de 2011, 2012, entre 2012 e 2014, na verdade, acontece essa fofoca. O sujeito fala, olha... É, eu tenho, ele escreveu assim, é um blog se você procurar, chama Zoe Post assim, são páginas e páginas do cara postando print e foto dela com o outro e provando por A ah, mais B que a mulher o traía né? inclusive ele... Ah, o cara foi o traído isso. foi, o cara é, foi o traído o essa, qual... essa menina é que pegava o que eu te falei sim, é sim, ela... isso. E a história é louca, é velho. É super engraçada a história porque ele, se, ele conhece ela por causa do Tinder e quando ele vai encontrá-la, ela está com o um, um Tractactos Lógicos Filosóficos do Wittgenstein debaixo do braço. Eles começam a discutir, porque o Wittgenstein tem um lance do, da, da, da lógica como um jogo de linguagem, uhum. e o pessoal que estuda desenvolvimento de jogos usa... Uhum. É, Uh, do o, o Wittgenstein, dos princípios. Exato, para a definição do que, que é um jogo, o que, que não é, não tem definição, enfim. Uma loucura. Eu, eu costumo pensar que, pô, se ela tá com essa porra debaixo do braço, já era o primeiro Red Flag. <risos>
1: Mais marketing do que. É,
0: não, isso é, isso é meio complicado, né? Então ele conhece ela e, enfim, o que, que interessa pra gente, né? Porque é uma história gigantesca. É que descobriram que essa mulher tinha um jogo, um jogo que chamava Depression Quest, que era. Não era bem um jogo, era como, sabe aqueles livrinhos do, de escolha a sua aventura? Uhum. Choose your own adventure, que você abre o livro, aí tem uma historinha, aí fala: olha, você é um herói que está fazendo isso, isso, isso. De repente você encontra uma bifurcação, você pode ir para direita ou para esquerda, onde você escolhe? Aí você escolhe, ah, eu vou pra direita. Aí fala, tá, então Margem. você até a página tal. Era uma versão eletrônica disso. Uhum. né Que era um, um jogo, sei lá se é bem escrito ou não, que não fui atrás, sobre uma pessoa lidando com a depressão. É né? tá uma premissa interessante, né? Dependendo uhum. da decisão que você toma, tem certas consequências psicológicas, legal. Só que assim, o jogo não recebia muita publicidade naturalmente. E, de repente, ele começou a receber uma cobertura muito amigável de um sujeito que trabalhava na Kotaku, chamado Nathan Grayson. Né? Kotaku é um dos grandes é, veículos também e é o que é mais criticado por ser parcial. E, curiosamente, na fundação... É, na fundação não, mas o editor-chefe anterior da Kotaku tinha dito que se inspirava num blog ideológico completamente woke pra determinar a linha editorial do, do site dele. Do site. É. Uhum. Então você vê que, pô, é um negócio... É joguinho. Os caras estão falando de, de ideologia. De woke. Uhum. Exatamente. Então assim, é, e aí ele descobre que essa, esse jornalista mantinha uma relação com essa menina. E aí, Era
2: pinta brava essa menina, Descobre... Menina é...
0: Que essa menina, voada. Essa menina, ela... E, e em momento nenhum, esse cara fala que ele tem uma relação com ela, né? E aí ele publica lá uma lista de jogos indie e dá muito destaque pra esse. E de repente começa a surgir um monte de, de artigo dele puxando... Não, foram uns dois, três, puxando o saco dela e aí de repente alguém acha, nos créditos do jogo dela, um agradecimento especial ao jornalista. É assim, isso parece uma coisa boba, mas é a profissão do cara é, ele presta um serviço pra uma audiência, que é e reportar de forma jornalística e íntegra o que acontece no mundo dos jogos. Uhum. E quando ele mantém um, um relacionamento com uma desenvolvedora e publica artigos sobre o jogo dela sem dizer que ele tem esse relacionamento, ele tem um conflito de interesses ali. E se ele não está dizendo isso explicitamente, é, 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 um, é um problema a integridade jornalística. mas O negócio fica cabeludo porque descobrem isso, isso vira um escândalo na internet, a molecada toda que joga joguinho começa a fazer um auê, começa a falar mal da mulher e a treta vai escalando. E os jornalistas de games não cobrem o assunto. Né? E, cara, existem outros casos em que pô, esse negócio foi parar lá naqueles caras do Daily Wire. <risos> <risos> né? <Pô. risos> que, por exemplo, essa menina ela organizou uma Game Jam, que é um, é um evento que... Que, em que você se junta vários desenvolvedores e eles produzem jogos. Né? É, e, e aí tem uma espécie de um concurso e tal né? para ver quem é que é, quem fez o jogo melhor. E aí, normalmente, a pessoa ou ganha um prêmio, ou ganha divulgação, alguma coisa assim. Mas é um negócio que os desenvolvedores se juntam para passar dois, três dias desenvolvendo o um negócio intensamente e aprimorar a, a sua criatividade, capacidade de resolução de problemas. E ela, ela tinha descoberto que os Fine Young Capitalists, que não são capitalistas nem nada, eles são, na verdade, são dois rapazes gays que apoiam pauta de justiça social e tal, e fazem iniciativas para promover essas pautas dentro do mundo dos jogos. Eles estavam organizando uma semi-game jam. né Era um concurso em que entrariam ali mulheres, né que eles queriam empoderar as mulheres no mundo dos jogos, uhum. entrariam mulheres, cada uma entraria com uma ideia de jogo. tipo O que ela precisava era da ideia e a apresentação.
2: Tinha tanta piada aqui que eu não dar posso ideia. fazer. Não dá pra fazer. <risos> dá tá pensando em alguma ideia? Calma, calma. A ideia...
0: Tinha que dar <risos> ideia. E aí, o que que acontecia? A melhor ideia, eles iam pegar, contratar um estúdio especializado em desenvolvimento de jogos, um estúdio, obviamente, em que a maioria dos empregados eram mulheres, era num país, enfim, é, meio, com, com menos recursos e tal. E aí, o que que ia acontecer? Eles iam levar pra lá, desenvolver o jogo. E aí, o que que... Qual era o acordo? A ideia é que o estúdio desenvolveria a ideia da mulher que ganhou, o jogo seria vendido, né? e o que fosse arrecadado ia para pagar os custos do estúdio, um pedaço, um outro pedaço ia é, outro pedaço ia voltar para os Finding Capitalists, era tipo coisa de 10%, 15%, para eles continuarem a fazer iniciativas como essas, algum pedaço ia para a caridade, o resto ia tudo para a mulher, que só deu a ideia. E aí, essa menina Fez um escândalo. Eles estão explorando as mulheres. Meteu
1: uma pauta vitimista. Estão explorando. Usou a pauta woke.
0: Eles estão pegando a ideia das mulheres e ganhando dinheiro em cima. É para a mulher receber todo o dinheiro do jogo dela. E são dois homens e não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí não colou. Aí o que ela fez? Esses caras são transfóbicos. Porque no regulamento deles... <risos>
2: De, de... não podia ser homem vestido de não, mulher não, não, putz, não, não. Eles, <risos>
0: não, eles aceitavam o que se chama de mulher trans no, no linguajar da, do, do feminismo de gênero, é, só que você tinha que ter prova de que você é, transicionou um período de tempo antes de se inscrever para quê? Claro, para não chegar eu hoje e falar isso, que... falar eu me identifico com a mulher e tal. E aqui atenção aos não iniciados, por assim dizer, transicionar não é fazer a cirurgia. É só... Transicionar é se assumir publicamente e começar a viver Entendi.
2: no seu novo papel de gênero. Claro.
0: Eu aprendi quando eu estava investigando isso também. Uhum. Porque
2: para mim era cirurgia. Cara, eu também não sabia. <risos> não, nossa.
1: mas eu estou aprendendo vários termos novos. <risos> porque essa aí, para mim, eu, eu, eu prefiro... Eu opto ignorar realmente. <risos> e
0: aí, eles são transfóbicos, não sei o quê. E fez um baita uê. E o que começou a acontecer? Misteriosamente, todos os veículos de mídia em que eles iam promover a iniciativa deles, feministas, pararam de respondê-los. Isso porque eles já são woke para caramba, isso. né?
2: Já estavam aceitando Eles são mulher que eles homem são... Que são... Fala Eles
0: que são é woke, mas eles não são não amigos. Suficiente. Não, 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 eles não são amigos dela. O lance é pessoal com ela. Quando ela começou a atacá-los, os portais de notícias fecharam as portas. E aí as pessoas iam discutir isso em comunidades, no Reddit, não sei o quê, e elas eram misteriosamente banidas. Avança o tempo, porque essa é uma história muito cabeluda.
2: Uhum.
0: Avança o seu tempo e acontece o seguinte. E acontece que o Milo Ianópolis...
2: Aquele maluco...
0: Ele recebe... Na época que ele estava no Breitbart ainda... É o Breitbart, que é um veículo da, da, da direita, direita, lá do é. Steve Bannon e tal. Tudo controverso pra caralho, mas enfim. Ele recebe uma conversa de e-mail de um jornalista que conversava com os outros jornalistas de games e tecnologia falando sobre isso. E assim... A lista de e-mails... E os próprios jornalistas envolvidos... Admitiram que a lista era verdadeira. Uhum. Uhum. Eles falam... Não, é verdade. Ah, mas...
2: conversando do tipo... Combinando. Não vamos isso. falar sobre isso. Oh, nós vamos.
0: não vamos falar sobre isso. Não sei o quê. E tem até, inclusive, um cara muito grande... Chama Jason Schreier... Que é referência no jornalismo de games... Que ele fala... Não, olha... É, essa história expõe de forma muito... Não é a citação exata. Estou parafraseando. Expõe mais do que deveria... A relação promíscua entre desenvolvedores... E, e, jornalistas. E, e jornalistas. E mesmo que essa história de integridade jornalística tenha alguma, alguma credibilidade, eu não cobrirei porque isso vai, primeiro, vai causar danos à Zoe. Né? Então, tipo os caras se juntaram todos para defender essa mulher. E o que, que tem a ver? O que tem a ver é, que é o seguinte, esse negócio começou a escalar a partir do momento em que o Milo é, é, divulga isso, e começou a envolver outras pessoas do, do feminismo. Então você entra uma figura chamada é, Anita Sarkeesian, que faz um, uma série de documentários sobre como jogos são machistas. É coisa do nível assim: é, O Mario Resgatar a Princesa reforça estereótipos é machistas né? e, tal, e, tal, e tal. E essa mulher começa a ser ovacionada, inclusive até por alguns desenvolvedores da indústria. Né? E quando ela recebe críticas, misteriosamente, começam a aparecer uns perfis anônimos. Assim, perfil criado há um dia atrás. Atacando a mulher, ameaçando ela de morte não sei o quê. E aí, começa isso a se desenrolar, isso vai até o mundo dos quadrinhos. Vai, vai, vai juntando as pessoas assim. E rola a investigação do FBI em cima das ameaças de morte. Rola, envolve a polícia. E os caras sempre chegam à conclusão de que, pô, não tem nada de criminoso acontecendo aqui. Tem print manipulado de algumas dessas mulheres, não da, da Anitta e da, da Zoe. Se não me engano, uma moça chamada Brianna Wu, Provaram que o print dela foi uma mensagem que ela mesma mandou para si mesmo sim. se ameaçando para para ganhar fama. É, e eles começam a ver que tem toda uma manipulação e que os donos dos veículos de mídia e até veículos de mídia de fora do mundo dos games, como a Vice, por exemplo, é, começam a, a proteger essas pessoas. Falo, cara, o que está acontecendo? É um negocinho no mundo dos videogames e, e estão protegendo? E aí rola um, um, um esquema em que a desse Owens que é uma, uma mulher negra... Hoje ela está no
2: Daily Wire, inclusive.
0: Isso. Ela, inclusive, casou com um dos caras lá, né? Ah, é. isso ela, ela tinha um projeto... Ela não era nem direitista. Ela era meio esquerdola, é, assim. era meio assim. Liber, é, é.
2: liberal... Americana, liberal.
0: É, americana. É, exato. E ela faz um projeto chamado Social Autopsy. Uhum. O que, que é esse projeto? Ela queria, né? E eu nem sei se essa ideia é muito boa, para ser bem sincero. Ela queria expor os trolls da internet. Então, ela criaria um banco de dados em que as pessoas ó oh, o dono desse perfil aqui é esse sujeito aqui. O nome dele é assim, assim, assado. Ele trabalha não sei aonde, não sei aonde, não sei aonde. A Gestapo fez isso. É, tem... Exatamente. É meio... Ela queria fazer um banco de dados <risos> para acabar com a privacidade dos trolls. Por quê? Se o cara fosse abusivo, se o cara ameaçasse outro de morte, eles imediatamente poderiam, antes da cultura do cancelamento existir, eles poderiam cancelá-lo. E aí, <risos> a e Queen. Você pensa, pô, uma mulher feminista que é contra os machos Vai croto, ser a favor disso. Vai ser né? a favor. E a ela... esquerda E ela uma... fala com a Candice, ela fala, cara, você tem que cancelar isso. Isso é um depoimento da própria Candice. Porque se você... É, é, se esse seu projeto for pro ar, vai acabar com tudo. Vai acabar com tudo o quê? Eu sei que essa menina, a Candice, ela fala... Ah, então, desculpa, mas não vai rolar. Ela fala, olha... Toma cuidado. Se você continuar fazendo isso, esses trolls do Forchan, esses caras do mal, os vão caras pra vão cima pra... de você. eles vão pra cima de você, hein? Tá bom. No final, já se roubou dela mesmo. É desliga cara. o telefone. Não, e aí, o que acontece? No que ela desliga o telefone, o Wall Street Journal vem falar com ela. Ou o Wall Street Journal, ou um desses veículos Sim, grandes. Tipo... Pra falar sobre a, a história dela, o, o, o veículo, o, o, o projeto... E aí, ela fala sobre a Zoe. O cara meio que defende a Zoe na ligação telefônica. E, e acontece um negócio muito estranho. E quando ela termina, tem um monte de artigo na mídia falando questionando o projeto dela. E um monte de, de perfil anônimo. Batendo nela. Batendo nela. Com uns nomes assim: @trump or die. Uhum. Sabe? <risos> e, e umas mensagens assim: altamente racistas e caricatas. Tudo faz flag não dá para acusar, porque não tem prova, né? E... <risos> Cara, mas
1: sabe o que eu acho essa história toda? E, Desculpa, tem que... Ah, mais...
0: Não, e aí acontece não. que isso chega num ponto... Como, como que, que isso
2: fez com que o... o... Okay.
0: Então, porque essa foi a primeira vez que as pessoas tiveram publicamente escancarado a interferência de uma agenda ideológica no mundo dos games, no mundo do entretenimento em geral. E o que, que aconteceu? No final das contas, né? É que não teve bem um final para a história... Mas culminou num grande evento em que os 12 dos maiores, das maiores publicações de videogames começaram a atacar os jogadores de videogames. E aí surgiu tipo, uma dúzia de artigos que a gente chama de A Morte dos Gamers. Que é uhum. várias publicações dizendo olha, as empresas têm que parar de vender para os gamers. Os gamers eles são preconceitosos. Para de maus. vender para o seu
1: próprio cliente. Ah, ah, não. É. Então, mas olha só, e, Lucas. Só vou é. dar um parênteses na história aqui é. porque era é, é interessante por vários motivos. Você botou vários aspectos. Mas uma coisa eu falo para meu filho, que é muito, que é o seguinte, cara, eu converso com ele, e é muito típico dos jovens, eu estou dizendo que eu já fui jovem, né, já, uhum. já foi jovem. A gente acha que a gente é blindado das coisas e que a história não vai se repetir uhum. para a gente porque a gente é diferenciado. Uhum. A maioria das pessoas que jogam games, esse universo está falando, são caras jovens. Uhum. De, no máximo, 30 anos, 35, vai para baixo. Uhum. Né? Não, é nossa, 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 não é a nossa galera. Então, assim, você tem uma, uma galera ali, imagina, né? talvez não, tem até um uhum. outro que está aí. Mas... É, o que acontece com, e eu não estou falando só dos jovens, não, acontece com muita gente que eu conheço no Brasil. O cara ouve uma ideia e fala assim: caraca, isso mesmo, isso acontece e tal. Ele acha que acontece com todo mundo, menos uhum. com ele. Quando a gente fala que existe manipulação de massa, ele fala, ah, existe, mas eu não sou manipulado. Uhum. Quando existe psicologia de massa, ele fala, nossa, é, acontece, mas não acontece com ele. É que nem o pecado, né? Ele acha que todo mundo faz menos. Ele é blindado dessas coisas. <risos> não,
0: cara, comigo, o pecado par... não afeta. É,
1: parte dessa indústria de jovens descobriu uma parada agora no Games que a gente fala, cara, mais ou menos, acho que é uns 5 mil anos. Isso. Que é o quê? Cara, sim, existe um grupo que, que controla, um grupo que tem relações é, com a mídia que é utilizada como instrumento de propagação hum, é. e, e, e de e marxismo cultural e de pregação de ideologia. Existe a, a, a verdade... forma de pregação de ideologia através Sim. da indústria, do entretenimento, do livro, é, da revista, dos gamers. É o cara, nossa, descobri isso. Sim. Descobri que o jornalista é promíscuo, Olha só, que é o, o isso jornalismo... É o de, isso é de microcosmo de tudo. O jornalismo é promístico com um pautas Dez, ideológicas? desde Olha só, que se é pago agentes... Que quando o Lavo falava isso, ele falar, Pô, a teoria da conspiração vai, é maluco. É. Mas ele falava, cara, são pagos agentes de subversão. O que, é que são os trolls? Né? O que casou oi contra a, Zoe conta a... É. São agentes de subversão que são manipulados para você tem um sentimento de manada, se sentindo um coletivo, ah, eu vou nessa opinião aqui, e você está sendo manipulado. Isso, cara, isso é só mais uma manifestação do que, que ocorre há, há mais, milênios em várias outras e indústrias. Cara... A formação de deformadores de opinião, né? são os Osu e outros caras, né? Felipe Neto, o que que surgem? Você fala, como esse cara é brilhante, é, como é que ele conseguiu 10 milhões de... cara ele não foi. foi de... criado né, como um deformador isso. de opinião, entendeu? Ele foi criado Talvez no Talvez ele,
2: no começo, descobriu um cara, ó, oh, esse cara aí, esse tá cara é a... Mas aí, dali pra frente e... ele foi. Ele, vai, vai, ele vai
1: seguindo o movimento, entendeu? E, 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 e vai, manip... vai e tocando. E ele mesmo vai vendo,
2: bom, se eu falar isso aqui, dá mais certo e... com essa galera. E... Você
1: e, foi... e, 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 e o que é interessante é o seguinte, cara, porque no final das contas há uma, há uma reflexão maior disso, né? Porque, assim, Pô, beleza, cara, os caras querem fazer uma higiene ideológica, os caras querem fazer uma higiene ideológica, mas e, e você fala, pô, foi aí que, que deu o estopim para o Go Broke. Eu tenho minhas dúvidas: que as empresas
2: eu começaram vou, a quebrar eu chegar... por causa não, disso? Não, não, não,
0: começaram a quebrar, hum, mas hum. aconteceu uma coisa. Né? Não, mas perder dinheiro, é eu, eu, eu vejo não, por outro não motivo. Não, perder mas... dinheiro aí.
2: Uhum. Peraí, Sim. antes, deixa eu Porque só uma... complementar o que você estava uhum. falando. Você é muito novo, não deve lembrar, mas o... lembra do, do escândalo do IPCC? I... INPC, IPCC, que era do Climático. Da, Sim, do, cara, da, é. que foi a mesma coisa vários e-mails dos caras combinando ó, oh, pô, o meu estudo aqui deu que não tem tanto, assim, esse problema uh -huh. do ah, mas então deixa quieto, vamos fazer só o estudo então isso é uma coisa antiga e outra, eu acho que o grande problema das pessoas entenderem e até pra gente, às vezes é meio complicado é que não é nem cinco caras numa mesa e nem uma coisa totalmente é, totalmente controlada, Sim. tem um pouco de todos esses isso. elementos, tem um pouco dos caras tentando controlar, mas tentando controlar uma coisa que já tá meio acontecendo ali, até por causa da educação isso, até por... então assim, é uma mistura dessas coisas, por isso que porque... é, o cara, quando você fala assim, ó, oh, os caras estão manipulando cara, você acha que tem três caras numa mesa resolvendo uhum. tudo, não não é, mas tem. Só que é, mas um tem um é seguinte, que? em algumas
1: mesas tem. É, tem. você teve no Nordeste, <risos> teve o Cartel. Não, mas é isso, que, exemplo, eu falando, você é isso que eu tô falando, que eu O Glen, o Glen, o Alba, o Gleem, Gleem. o verde lá, ele, ele fala, pô, ali às vezes, quando ele bota um terror, ele fala, cara, tem muito mais a ser revelado aqui no Vasa jato, é. eu não vou fazer, que é a combinação de jornalistas. O filho da Mireille, então combinava com o Moro Kundalai uma matéria total, do, do jornal. Sim. Então você tinha uma relação promíscua não, teve é que uma, com, com e... o Ministério Não, mas É que Federal. não é
2: uma mesa. São várias São pequenas, várias. pequenas é, mesas é, de gente poderosa da, fazendo... Pô, o cartel das empreiteiras,
1: <risos> o cartel <risos> existe. E isso é importante para vocês entenderem. Existe um cartel ideológico, entendeu? E que as pessoas estão ali naquela manipulação. E, e, cara, eu vejo... Antes de ah. você avançar, que, que é assim... Outro dia eu estava conversando com uma, uma turma de jovens, e um cara me fez uma pergunta muito boa. Jovem, digo, jovem mesmo, uhum. né? Assim, de 17 anos. E foi uma pergunta muito boa. O cara falou assim: Cara, tá bom, beleza, eu entendo tudo isso, eu, eu vejo o que acontece, mas por que o cara quer manipular o meu comportamento? Por que ele quer manipular o meu comportamento? E é uma pergunta extremamente uhum. legítima, né? E o que eu vejo hoje, assim, é, olhando o processo da metanarrativa histórica para a gente entender a, o, o perigo que são os outros uhum. e por que isso é tão vital para eles, é. Uma das grandes premissas que foi utilizada é, por esses grupos que querem controlar a economia era que a base da sociedade era de classes. O que dava a base da sociedade era de classes. Então, assim, pô, tem o um proletariado. Todo mundo que ganha como 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 proletariado né, vai pensar como proletariado. Quem Sim. ganha como burguês, quem com ganha burguês e tal. Pá. E, cara, quando eles começaram a, a tentar fazer essas revoluções, a tentar colocar esse, essas ideias em prática, a controlar, eles perceberam uma outra coisa que é muito mais grave, né? que a base da sociedade não é a sociedade de classe. Eu posso ser um proletariado, você pode ser um proletariado, eu posso ser um, um trabalhador cristão, você pode ser um trabalhador muçulmano. O que dá a base de uma sociedade é a moral. E aí é uma coisa, A base de uma sociedade que une pessoas não uhum. são seus salários, mas a sua visão moral, sua cosmovisão. E o cara falou assim, Pera aí, cara, se essa base, né, é, é, essa base moral... Ela, em algum momento, ela vai começar a questionar o meu domínio econômico, os efeitos, os efeitos uhum. do meu domínio econômico. Foi uma menos antes que aconteceu: a gente, o cara fala assim, pô, vamos falar de desigualdade, vamos brigar com a justiça social, vamos falar de desigualdade financeira, é, consciência de classe. De repente o cara olhou e falou assim: ó, oh, galera, e aí eu acho que é um grupo meu, falou: não tem como, e nós não vamos conseguir promover a igualdade econômica. Nós temos que trocar isso para a justiça social, para ter uma representatividade uhum. social, para dizer que isso é a igualdade. Então, eles estão tentando reformular, sim, a base moral da sociedade para que o poder econômico deles e político seja mantido por mais um século. Uhum. Daqui a pouco, cara, essa base, se ela for reformulada, sim. espero que não consigam, é, até porque sempre tirar o cristianismo, então tá sempre aquele ponto de questionamento ali, isso vai, vai se exaurir o controle. E ele vai ter que vir com uma nova onda para poder controlar e manter esse poder, isso. entendeu? Então, assim, eu acho que a juventude hoje, a galera dos gamers, descobriu isso, cara. Foi, cara, isso acontece comigo? Sim, cara,
0: acontece com você. E, Os e cara, é tão tentando manipular você. É que desse ponto começou a acontecer uma coisa. Lembra que eu falei da Candace Owen se envolvendo? Aí vem o Ben Shapiro e olha pra aquele negócio. Aí o Ben Shapiro começa a entrevistar uns moleques. E o que, que aconteceu? Essa molecada que foi descobrindo isso, eles não ficaram assim, ah, aconteceu eles criaram um modus operandi para combater os caras. Eles começaram a fazer aquele spam de meme. Uhum. Começou a acontecer a... A reação. O pessoal nos fóruns, a, nos fóruns anônimos e tal, se juntando para fazer uma campanha de meme específica para zoar o cara. E aquilo foi crescendo de um jeito que, assim, passou quase um ano inteiro, esses canais conservadores que estavam começando a aparecer ali eles começaram a cobrir esse negócio e a molecada desocupada da internet que fazia um monte de meme começou a ajudar os conserva. Aí começou a explodir um monte de canal que era um canal contra... E lá nos Estados Unidos eles já chamavam de woke antes, a gente chamava de lacração aqui, né? Uhum. né? Contra a agenda woke nos filmes. E aí, sabe aquele monte de filme ruim que estava saindo? Começou a ser criticado abertamente em diversos canais do YouTube. E aí veio o, aquele Ghostbusters, que saiu pouco tempo depois, que foi
2: um desastre, o Caça-Fantasmas. Ah, pô, os Firminha, Fantasmas, a... Caça que uma
1: baboseira. -bab -bab o que não
2: teria problema não, nenhum né? se fosse um bom Sim, filme, né? Exatamente. O problema é isso, é que os Wokes, eles colocam a ideologia acima do conteúdo. Isso. Se o conteúdo é bom, pode ter 10 cavalos. Não, tem, sabe, não Tanto faz o que é. Sabe o que é Entendeu? engraçado? Os canais não tô que... chamando mulher de cavalo, pelo amor
0: de Deus. <risos> Daqui a pouco vão os canais que surgiam criticando isso não era o canal do tio conservador. Mano, era um... Era
2: molecadinha jo... às, às vezes era Escolada. um moleque...
0: Às vezes era um gordinho. Tipo, o, o gordinho... Nada com o gordinho. O gordinho que joga magic, nerdola, Sim. tem ali seus 30 anos, nunca ligou pra política, porque sabe como é que é quando o cara é meio nerdão Sim. dessas uhum. coisas. Uhum. Ele não liga. Eu e, de repente, o cara começa a ligar a câmera lá e começa a falar, rapaz, essa porra é lacração, caralho. E começou... E aquele negócio foi um... Assim, você pode até colocar uns filtros de palavras, de mas foi um avalanche tão grande... Porque você não escondia mais aquele negócio. E aí, isso culminou que, durante o momento da, da, da eleição do Trump, o pessoal costuma dizer que o meme elegeu o Trump. Sim, sim. E a maior parte desses memes estavam vindo dessa mesma molecada.
2: Então, obviamente, não foi que a molecada elegeu o Trump. Não, Tem uma conjunção de sim. fatores. É, mas ali, a... eu acho que tudo veio junto. Exatamente. Na verdade, essa, isso foi mesmo um movimento, e aí sim, uhum. um movimento meio que orgânico. Exatamente. Claro que se organizaram. Mas começou organicamente né? O cara falou, tem coisa errada aí, cara. É. Tanto que é que, que, é que tá acontecendo aí? na mídia americana,
0: isso chegou a sair matéria no Globo, aqui no Brasil. As meninas, para serem protegidas, uma delas foi trabalhar no Twitter, uma outra terminou dando palestra na ONU. Uma menina falando de machismo no jogo, a que, a, o menino que deu para um jornalista. Na ONU, palestrando sobre o quê? Sabe?
2: Não, e, e, é aí, e são problemas reais, porque é diferente dos problemas uh -huh. woke que eles chegam e falam: por que dormir de cabeça para baixo, de barriga para baixo é, é machista, entendeu? Uh -huh. Os caras, o, o wokeismo, eles, eles sempre vão inventando problemas, o gordofobia, e não sei o quê, e blá blá blá. Uh -huh. Por que, que eu falo que esse é orgânico, apesar uh -huh. de ter sido organizado de alguma forma? Porque é um problema real. Os uhum. caras falaram, não, isso aqui não condiz com a realidade. O, o, o que eles estão fazendo de filme não é um filme que fala sobre a vida. É um uhum. filme que quer me vender alguma coisa. Não é isso Sim. que eu quero. Eu, e aí eu que ali, essa batidão... galera,
1: cara. Essa galera é uma galera grande. Eu acho que os Wokes, eles, eles não esperavam. É... Eles sofreram, na verdade. Só tem, tem um, só botar um exemplo, para explicar o raciocínio. Cara, o cara que tava descobriu o raio-x, na verdade, ele não estava procurando o raio-x, né? Ele estava procurando uhum. outra coisa, viu uma mancha na parede e tal. Então, são assim, aqueles efeitos inesperados de determinadas ações que você tem. Os oaks e esses caras que querem controlar e, e, e precisavam controlar essa massa de pessoas, que querem transformar as pessoas em massa uhum. e não em polvo, o que, que eles, eles usaram? Eles usaram a cultura de massa para isso. Então, eles precisavam uhum. usar a bomba de destruição de massa moral. Uhum. Só que essa, essa, esses meios que criaram tipo ele, A internet, né? a internet uhum. que criou esse meio para o cara poder atingir a, a indústria de massa é exatamente o que ele não esperava. Que, é, que de repente, as pessoas que começaram a olhar aquilo falaram assim, eu, eu não me sinto à vontade com isso. Uhum. Eu estou inconformado. Não é um negócio que eu concorde. Mas ele não achava espaço para falar. Ou, ou ele achava que ele estava sozinho nesse universo. De repente, ele olhou e falou, pô, eu não estou sozinho, tem uma galera aqui. Tem uma
2: aqui. galera que acredita na Sim. mesma então, coisa. Então, foi uma
1: reação inesperada é, dos próprios meios que esses caras criaram, entendeu? Sim. Tanto Só é que estão desesperados
2: para para controlar pra a
1: internet. Só que aí o que você falou, quando o cara pega e começa a ver, cara, saiu de controle, eles, e aí eu digo o sistema, ele fala assim, puta, cara, eu preciso proteger os meus enviados. Uhum. Então ele pegou a menina que tava lá, já sob um escrutínio, e falou, puta, vou botar pra fazer na ONU. Uhum. E vou botar a mídia pra cobrir, porque eu elevo Sim. a autoridade dela, entendeu? É que nem a Daniela é Lima na, na CNN, Greta. que nem a Greta, é que nem a Vera Magalhães no Globo, ah, não, é autoridade. São pessoas que, aliás, a Paula Schmidt foi um negócio, cara, que foi uma das melhores definições, pra mim, que ela, ela falou que é perfeita. assim não é, que, não é que essa pessoa fez sucesso, não é que a Ana Magalhães fez sucesso, ou a Daniela Lima, ou essa menina, uhum. ape, é, apesar de serem medíocres. Não, é porque elas Justamente são medíocres ser... que é elas sucesso.
0: não vão questionar, então, né? É, não é, não é que ela
1: tá na ONU cara, apesar do probleminha que ela teve, é porque ela teve esse problema, é porque ela defende isso. a pau é porque ela é medíocre, é porque ela é, um, é, uma, é uma caixa de ressonância, é que é importante proteger ele estar na ONU. Pronto. É Entendeu?
0: isso. E aí chega num ponto em que assim... Você é, tem ao mesmo tempo alguns pensadores aparecendo, mais alternativos lá na direita. Você tem o próprio Jordan Peterson, uhum. é, é um sujeito que nem, nem Sim, concorda com o que ele fala, fala, mas, mas ele está ele aparecendo. E aí, de repente, você vê a molecada que está defendendo esses caras são aqueles mesmos moleques. Porque, convenhamos, é, a internet ela teve essa força enorme, mas o sujeito que ele trabalha, da 8 às 18, que chega em casa cansado, ele não vai ficar militando na internet. Sim. Mas de repente a molecada acordou e os moleques... Você vê os comentários do Jordan Peterson, era um monte de moleque porra é. louca. Mas, é aquilo, mas, mas esse
1: cara de outras oito é o cara que se identifica isso. com o comentário do moleque na internet, Exatamente. entendeu?
0: Isso cria uma, uma identificação. E aí acontece que tem várias figuras dessas, como vários intelectuais e tal, que eles começam... Pô, quanto meme de moleque a gente não viu do, do Olavo? Sim, que sim. ajudou a Aqui espalhar coisa. Isso. Foi uma
2: propulsão.
1: Você mesmo é o moleque que tá
0: Exatamente. aqui falando
1: Exatamente. Mas é de tudo, então, cara. O que é interessante é o seguinte, é você une, porque é esse lado orgânico é muito interessante. É uma união de pessoas que pensam com a mesma convicção. Então você tem desde o seu botão do moleque que é memeiro, a tia do zap. Isso. Entendeu? A tiazinha que tá na cozinha falando assim, cara... Que de certa cara,
2: forma é uma busca pela verdade. A gente é. não tem uma... Claro, tem a verdade religiosa, tem Deus e tem Jesus Cristo e tal. Mas a gente, mesmo assim, a gente tá sempre em busca da verdade. A gente não tá Sim. buscando que alguém confirme o que a gente pensa. Quantas vezes aqui mesmo, entre nós, a gente não... Pô, Pô, é mesmo. Não tinha pensado disso. Então, assim todas essas pessoas, e, eu, e eu, eu não sei se foi Aristóteles ou algum um desses caras, uhum. fala que o, o ser humano, ele é curioso e ele quer a verdade ele vai buscar, no fundo, se sim, ele for verdadeiro sofre, com ele mesmo
1: busca é, o conhecimento sim. Né, se é. ele se
2: ele for verdadeiro com ele mesmo, não tiver completamente dopado pelo que as, as, é. do que esses caras estão dando, é que, que é uma do, um negócio de, literalmente, porque libera sim. dopamina, é. você é. sabe o like se você não tiver dopado, você vai buscar isso. Então, é isso que tem como um gamer americano gordinho comendo isso. Cheetos comigo e o Matia do Zap, que é são lá. pessoas oh. de classes diferentes, isso, de lugares diferentes, é de culturas é, é diferentes. Né?
0: Não só Aristóteles, né, o pessoal que ah, pagamos aí. O próprio Santo Agostinho, olha, é aquela verdade interior tão antiga e tão nova. E que grita. Exatamente.
2: Né? Se você está aberto a isso, ela grita. Então é,
0: e aí, esse escândalo, ele foi batizado pela proporção que ele tomou, começou com uma intriguinha e, de repente, tá na mídia mainstream, ele foi batizado de Gamergate, justamente <risos> como uma referência sim. ao Watergate, Watergate, que é um, um escândalo enorme. E, a, e daí, começou essa, essa postura na cultura de reclamar dos do woke. Exatamente. Do Exatamente. Da lacração. Né? E aí, e tomou uma proporção que transcende, vai muito além do Gamergate e ora... Se não existissem pessoas intelectuais, por exemplo, como, como o próprio Lavo, como o próprio Jordan Peterson, é, ou até os que os antecederam, obviamente, para dar uma base teórica para o pessoal estudar e criar esse movimento, obviamente que esse negócio talvez não tivesse consequência política e tal. Uhum. Né? Então, foi, foi um acelerador... Desses, desses agentes que estavam aparecendo. É, isso calou, né? É, o aí, fato né?
2: de a gente não estar tá mais naquele caldo cultural dos anos 90 já mostra que o oquismo está caindo. Ele caiu, ele começou a cair mesmo antes de aparecer. Uhum. Em 95, era impossível a gente ter uma conversa dessa. Falar que aquecimento global dá para gente discutir. Dá... Era impossível. Era dois ou três caras, então, literalmente. Treinei, assim, não eu, é que eram dois é, ou três modos de falar. E dúvida. hoje não. Hoje as coisas.
1: Então, eu tenho, eu tenho dúvida. Eu, eu vejo assim, cara. É, era difícil porque a informação, o, o, a informação, ela, ela era é muito fechada, né? Mas também era fechado a pouquíssimo. Quer dizer, o, o, os Walkers, eles já estavam começando ah, um trabalho nada, ali. Ah, já estava
2: na Globo, já estava no... Não,
1: já já um eles já tinha um domínio, Sim, mas ele ainda não, não, eles não tinham ainda conseguido fazer... A hegemonia eu já, total. A hegemonia, né? do, eu e, inclusive tá do controle legislativo sobre Até porque isso.
0: porque essa história, por exemplo, de teoria de gênero, que parece um negócio moderninho, que surgiu nos últimos cinco anos, isso já estava sendo discutido na academia, nego já estava tentando forçar a barra com isso aí. Mas, pô, mais de 40, 50 anos, se você for uhum. parar para pensar... Então é... é...
2: É, que é a busca da quebra da família. Então, mas, mas aí vida. eles
1: tiveram que... Assim, no... também foi a internet. A internet veio como um fenômeno hum, hum. é, é, extemporâneo, catalisatório, ex... exógeno, exógeno, externo ao que o cara estava planejando. E aquilo surgiu e o cara falou, pô, e agora? E aí eles usaram a pista toda. Mas aí há um movimento, que eu acho que é um movimento, eu acho que, assim, de contra, contra a cultura, e só que eu acho hoje que a gente... É, as pessoas... A gente percebe que tem muita gente que não se identifica com isso, né? Mas mesmo assim, ao nível de informação que nós conseguimos fazer é um ruído perto sim. da máquina de guerra ah, que esses caras têm de hegemonia. Então, eu não acho que o eukismo está caindo. Eu acho que ele, ele se fortalece, né? Ele, ele tem como toda guerra, é, ele perde algumas batalhas. Então, ele, opa, ele, ele dá um, umas derrapadas. E assim, isso que aconteceu foi uma derrapada, uhum. né? Mas ele está se organizando para continuar. Sim, Como isso, todo o socialismo é. fabiano, ele está se organizando para dizer: ó, eu estava eu, eu aqui, eu queria ter amassado até aqui, não consegui. Tudo bem, eu vou ficar aqui. E daqui para frente eu vou continuar o meu passinho. Entendeu? Ele tem se organizado para tomar conta da política. Ele ainda tem os meios de ação financeira. Mas esses tem números. Que e aí a gente
0: entra num ponto que começou a acontecer: por exemplo, a galera começou a desanimar de ir no cinema, né? Começar eu vou, começar, vou cancelar minha assinatura da Netflix. Né? Porque, uhum. pô, parece que os caras, às vezes, eles gostam de perder, né? Tá ruim, o pessoal tá reclamando, mas não tira a assinatura, porque quer ver o Stranger Things, não sei o quê. Aí o cara vai lá e lança um filme que é quase uma apologia a ter interesse libidinoso em pessoas que não têm idade pra tirar carteira de motorista. Uhum. É, então, é... Que é o tal do... do, do das meninas isso, dançando. É. Isso, é, aquele negócio lá. Então, eles começam a perder assinantes e a gente chega num ponto em que, ora, é, as ações da Netflix, por exemplo, há um ano atrás, elas estavam valendo 77,97 dólares. E da última vez que eu chequei, estava 33,89. Eles estão, começam a perder assinantes. Vaza um release da Netflix, um release interno, em que eles falam pros os walks, né? para o pessoal que está lá dentro, olha a galera, nós temos que fazer filme para todos os tipos de orientação política. O nosso conteúdo não pode ser assim. Se você se sente ofendido por isso... Tchau. Rala. porta da, uhum. da né? rua é excelente. Então, as ações da Disney... Pô, a Disney está comprando todo mundo. A Disney virou... Você pega todas as grandes propriedades intelectuais do Star Wars aos filmes da Marvel, né? Todo dia. Exatamente. E aí, teve um pico no, no valor das ações deles. Ah, não está em dólar, não. Está em reais. Tá? Desculpa. É, em 2021, de 73 reais é, e 80 centavos, e agora tem, tá a R$ 33,21. Obviamente que na hora que eu fiz a pauta estava um valor, agora deve estar tá outro. E Sim, você tá caiu outro. Caiu bastante. Mas a gente até põe o gráfico para se
2: precisar. E... Ah, a questão é que caiu bastante. Você acha, você que entende dessas coisas de mercado financeiro. Cara, não me parece uma coisa trivial. Que o cara fale, ah, tudo bem, eu perdi tantos bilhões e. Tá certo,
0: os caras têm grana
2: pra queimar. Tudo bem que tem pra queimar, uhum. mas chega uma hora que o cara deve acender uma luz assim e falar, ô, galera.
1: Então, cara, assim, o que, 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 que acontece? Eu digo sempre o seguinte, cara, o. o... O mercado financeiro, o dinheiro, ele é uma forma de, de uma métrica do sucesso das suas ações, não da companhia, das suas ações estratégicas, né? Uhum. Então, meio que você vai ganhando dinheiro ou não de acordo com a, o seu acerto. Há um fator de imprevisibilidade. Eu acho que os loucos falam assim, cara, o que aconteceu? É, houve uma reação inesperada no mercado causada pela internet, pelo meio de comunicação de massa, pela reação das pessoas, uhum. a questão, acredito também, uma questão espiritual, religiosa, uhum. né? é uma reação cristã, uma reação que o cara não esperava geopolítica vindo do Oriente. Então, a reação uhum. aos wokes", ela não veio só do Ocidente. Isso. Teve uma reação do Ocidente, mas teve reação dos países árabes, a reação da China, Assim, os caras enfrentaram problemas, hum. eles não têm domínio global. Eles querem construir uma, uma ordem mundial, mas eles não têm uma ordem mundial. Eles têm muita força, mas não têm um império é, Mas na ainda. China
2: eles mudam as coisas, trocam é... cortam cena, não e,
1: sei o quê. Isso e tal, mas é, porque tem, tem reações, sim. os caras não conseguem dominar tudo. Eles estão brincando de war, né? Eles ainda estão conquistando sim, 24 sim. territórios e, e a Oceania. Acontece é um negócio que muitas vezes a gente
0: gosta de associar esses movimentos a um país. E, e olha, o povo americano não gosta desse negócio Óbvio, o redneck que está lá no, no, no Sim. <risos> o não, cara do eu, Midwest eu, eu acho que né? são
1: é mega capitalistas Existe cara é mega uma, mega uma política
0: uma pequena elite que por meio de certos agentes políticos está colocando isso em andamento e esses caras eles começaram por exemplo começa começa a dar problema no lado financeiro começa a, eles começam a perder dinheiro e não é só na na, na agenda cultural né se a gente pega na Agenda Verde, a Natura, que é um exemplo de... Sempre foi tida como um exemplo de boas Isso. práticas ESG e tal. Tinha empresa para tudo que é lado. tá começando a fechar várias filiais, porque eles estão vendo que eles estão inchados demais, os processos são ineficientes. E eles perderam... O número que, que a gente tem aqui é mais de 60 bilhões de 60 valor de mercado. Entrar, cara, cara produto, só, dizendo, é, é, Não é só a
1: Natura. O que, que, que eles notaram? Eles falaram assim, cara, olha só. dá um exemplo. A Agenda hum. Mental S.G você chegava algumas semanas atrás, o valor econômico lançou um caderno ESG. Na mesma época, a Exame lançou o MBA e é Você MBA. tem uma ação coordenada claramente cercando essas coisas. Uhum. Mas o que acontece? Quando acontecem esses eventos, acontece, cara, os temporâneos aqui é nem. É, aí sim, sim. os temporâneos. O cara falou assim, pô, isso é aleatório, é fora do tempo que o cara imaginava. Ele está indo bem, de repente, essa coisa estourou e teve uma reação inesperada. Isso reflete no preço, os caras vão recolher. Falou assim, opa. A gente estava tá andando com a legislação. Não quer dizer que eles desistiram. Não, é isso, é isso é é. tá aí. Ma a gente tá estava andando com a legislação, não só com a legislação, a, através da legislação, outros setores, a educação, falou, pô, agora vamos dar um análogo econômico. Só que houve uma reação grande de não conseguir um sucesso econômico. Porque um cara está recolhendo o um trem de pouso, perdeu dinheiro, falou, calma, calma, vamos tocar aqui, vamos. vamos vou voltar. te Vamos voltar à parte financeira de mercado, mas vamos continuar pressionando a parte Sim. legislativa. Até que esse cara não tenha mais saída, porque esse aqui ainda tem saída. Então, assim, vamos quebrar os concorrentes. Ele vira o um movimento para onde a gente correu. Eu também tinha, Ó, eu deixei de assinar a Netflix, eu deixei de assinar a Disney, deixei de assinar esses caras todos. Eles estão vendo isso. Está ótimo. Uhum. Como eu consigo, daqui a pouco, cara, ir cercando através da legislação uhum. e impondo a minha vontade? Foi assim que o comunismo Sim, foi mesmo. feito no mundo todo, né? Através do processo legislativo, subvertendo a democracia por dentro. A gente está vendo aí, né, velho? A gente está vendo aí.
0: O ângulo que eu quero dar aqui não é nem que, ah, ganhamos, eles perderam. É. Ora, tem uma oportunidade para ação aqui. Porque veja, ao mesmo tempo que isso está acontecendo, os caras estão perdendo valor de mercado, a BlackRock e a Vanguard, que são o pessoal... Gigante. São assim, eles são donos de, do, do mundo. <risos> da maior parte do mercado <risos> ocidental. Né? Eles começaram a pisar no freio, a tirar a grana deles dos fundos SG E aí acontece um negócio curioso, que é, por conta de um conflito é, militar e geopolítico, que foi a, a, guerra, a, a, a exato o conflito que aconteceu da Ucrânia, ali, da ali na Ucrânia na rua entre a Ucrânia e a Rússia é, não vamos entrar no mérito de quem está certo quem está errado se a OTAN foi disso. não foi o que aconteceu é que houve um efeito rolou o, o, o ataque do Putin né e aí de uma hora para outra os países ocidentais né é, é, os países ocidentais instrumentalizados por essa elite financeira e etc eles começaram a acionar a máquina deles. Né? E começaram, não, então vamos sancionar, fazer sanção econômica contra a Rússia. Nós vamos boicotar é, é, os caras que querem que... Vou parar de vender prato russo nos restaurantes. Vou... E fizeram aquele escarcel.
1: Cara, os caras ofenderam todo o sistema legal para pegar patrimônio de, 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 de cidadão russo, que não isso. necessariamente é alguma coisa. de algum Putin, né, com né, velho? É. Exato. Nem estava por da guerra. É, tipo
0: o cara... pegar a
2: gente por causa do Lula. Né? É. É, tipo, não
0: tem nada a ver com então, isso. Então, os caras começaram a ir para cima fecharam as portas, fecharam o, 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 o tiraram a Rússia do SWIFT, ou seja, eles não poderiam mais receber dinheiro internacional e tal, e falaram, tá bom, agora nós vamos sangrar vocês financeiramente. A Rússia olhou e falou, tá vendo esse gás aqui, que é a energia limpa, que vem do meu país e que esse continente aqui inteiro
2: precisa para sobreviver ao inverno? Uma vez que vocês quebraram tudo que era energia suja. Aham. Uh -huh. <risos> putz. Deu ruim, né? Não tá chegando
0: mais aí. E agora? Aí os caras acendem um alerta. Eles começam a queimar carvão de novo para se aquecer, começam a, a, começam a aparecer alguns fundos de investimento sustentável querendo ter um olhar responsável e realista sobre os combustíveis fósseis. Uhum. O esquema todo começa, da, da, do ambientalismo, ali começa a, a ser revisto, né? Ao passo em que a economia russa, ao invés de ela cair, ela sobe. E, e, assim, houve um momento tão dramático, mas tão dramático, que o rublo chegou a se valorizar até por cento em relação ao dólar. Porque, ao mesmo tempo que isso acontecia, os Estados Unidos começaram a queimar dinheiro para ajudar a, a Ucrânia e, uhum. e, e aí, obviamente, né, tem o um interesse geopolítico, tem o um interesse humanitário também, tem, tem civis inocentes sofrendo, a gente não claro. quer minimizar isso,
2: né? E... até porque a gente sempre fala que o material não é tudo, né? Pra Exatamente. Para reclamar que
0: queimar dinheiro não. Exatamente. E aí a hegemonia desses caras do sistema financeiro que instrumentaliza as economias e os governos ocidentais, americanos, começa a dar uma balançada. E conforme isso acontece, surge um sujeito dentro do Ocidente, causando uma disrupçãozinha também, né? E aqui novamente, eu não quero tratar o sujeito como um messias, como um salvador. Não, 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 é por aí, né? Acho que a gente tem que ver as coisas com mais parcimônia. É, que é o Elon Musk. O Elon Musk está numa posição bem específica. Ele é um dos caras que é, foi um dos garotos propagandas da energia limpa. Ele é o cara da Tesla, é o cara do carro elétrico, é o cara que não tem medo de fazer o carro elétrico e quebrar os petroleiros. Uhum. Né? Ele é o cara da, das telhas solares, é um gênio. Ele manda foguete para tipo Marte. Está certo que pô, tem o um mérito né, da, da engenharia e tal, dele ter escolhido os profissionais, certo? De ter atuado da, de maneira certa, mas tem muito lobby também que ele fez com o governo. Pô, as telhas uhum. solares... Elas são, por assim dizer, o cara faz uma telha solar que é mais barato que uma telha normal. É óbvio que tem um subsídiozinho, um negocinho ah. ali.
1: Não, e o x, a, a x -Space, né? Essa, a, SpaceX, SpaceX. Ela, ela, a história dela é muito interessante. O cara tentou lançar o terceiro ou quarto foguete, já estava destruído, não estava <risos> conseguindo, estava quebradão, cheio de fundo de pensão americano. É, da, financiando, Irlanda, bancando, é. imagina porque Sim. também o governo não lá fala, é, não, vai lá, bota é. lá Sim. e aí o cara tentou a última, na última penúltima deu certo,
0: mas foi, foi aquele, aquele sufoco né? foi então.
2: aquela que subiu e voltou é. isso. Caraca,
0: não, e a gente tá falando isso não pra dizer que puta, esse cara é um lixo é só pra falar, galera, calma lá Beleza, o cara TG tem um puta do um metro. Ele fez coisa pra caramba. Ele não faria o que ele não, não conseguiria fazer.
2: E o que ele tá fazendo no Twitter? Mas o lance é, exato. É legal. E aí o que, que ele, ele faz? Ele
1: literalmente acordou, mas pro nosso lado, né? Ele tava do outro lado. <risos> então, e isso que ia falar. olhou e falou: opa.
2: A gente e? tinha que dar um nome pro cara que acordou de acordar, né? O woke do woke, é. he woke, he woke. He woke. É. <risos> Era apenas um sonho, aqui que nem filme, né? É. Era tudo um sonho. É. É. E aí, esse cara, ele, ele faz o
0: seguinte: ele é, ele é o garoto propaganda da Energia Limpa e do caramba. E o que, que ele faz? Ele começa a comprar briga com os caras. Antes dele comprar efetivamente o Twitter, ele veio a público, divulgou print de uma conversa dele com o Bill Gates, em que ele, com uma linguagem um pouquinho mais diplomática, manda o Bill Gates tomar naquele lugar. Uhum. Fala, olha, a Tesla é uma das empresas que mais fez bem pro meio ambiente, e tal, e tal, tal, é uma das empresas que mais está envolvida nisso, você disse importar com isso, mas você nunca me deu um segundo de conversa, nunca investiu na Tesla. Eu não quero ter nada a ver com você, bicho, vai catar coquinho. Manda o cara embora. Ele não só manda o cara embora, como ele tira um print e
2: posta no Twitter para todo mundo ver. né? Que é aquele caso. Nesse caso, você isso. vê
1: que o cara não é bonzinho porra nenhuma, né? E, é, é e não. Aí, o cara, pô... o cara quer, quer, quer botar. É, nem o Biguete é Exato. bonzinho, nem o é, que o Também tinha o cara, né? É, é. De botar a treta no Twitter. <risos> Exatamente.
0: E aí, esse cara começa a causar uma disrupção ali, os caras começam a ficar perdidos, no meio do caos que já está acontecendo, ele faz isso, e aí o que, que ele faz? Pô, tem um negócio aqui que influencia a política americana e a política internacional, que é o Twitter, né? Que é onde estão as discussões. É, às vezes, você que está assistindo aí, você pode não ligar muito para o Twitter, mas o jornalista que publica as notícias que vão influenciar a tia, ele hum. seguia pelo Twitter. Sim. Então, se nego chega o choque no Twitter, ele fica balançado, ele abaixa o tom na reportagem. Ele vai lá e compra o negócio e começa a, a, misteriosamente, depois que ele compra o negócio, certas opiniões que eram mais suprimidas começam a aparecer, mesmo. a ter
2: mais tráfego. Eu, eu ganhei mais de 30 mil seguidores Sim. de lá para cá sem fazer nada. Eu, eu sou muito menos ativo no Twitter hoje do, uhum. que, eu já, do que eu era
0: há tempos Pô, atrás. É e, uma loucura. E acontece mais. né? Ele está gerando essa disrupção interna, dando voz para quem não, não, não era tão ouvido e tal, e fazendo uma nova movimentação financeira. Que, e aí é, é um movimento, opa, esse pessoal tomou o mercado, o Elon Musk está tentando tomar um pedaço para ele. Né? Sim. E você tem a economia americana sendo abalada. Pô, um dos um das grandes é, balizadores, por assim dizer, da economia americana é o petrodólar. Uhum. Né? Porque pô, petróleo né é, ele é negociado em dólar nos países do Oriente Médio e tal. E a Arábia Saudita olha para isso e fala... Esse negócio de petrodólar, eu vou começar a aceitar outras coisas. <risos> Lascou!
1: <risos> Cara, você então... sabe que uma, uma das discussões assim que foi feita uhum. o euro... É... O euro começou mais forte que o dólar, inclusive, tá? É. É, bem mais forte que o dólar. Não, depois inverteu e tal, mas Isso. começou mais forte. E durante um tempo, é, a Europa, logo depois da zona do euro, e com apoio da ONU, óbvio, ah, eles quase conseguiram tirar a hegemonia do petrodólar, uhum. começar a negociar em euro, que seria uma, um negócio assim e tal. E os Estados Unidos fez uma pressão política tão grande e não conseguiu. Esse é um dos pontos que os Estados Unidos entendem que é fundamental
0: para manter a sua hegemonia financeira, que é a negociação de ativos em dólar. E,
1: e, e aqui, então, por isso que Desculpa ponto...
0: interromper, é só porque, oh. é, novamente, como a gente tem... Boa parte da nossa audiência é conserva a reaça também. Né? Uhum. Quando a gente fala os Estados Unidos, nós não estamos falando dos Estados Unidos... É... É essa elite que, que instrumentiza os, é, os, os democratas.
2: também muito, tem os, muito, alguns republicanos na Muitos
1: Estados Unidos já foi tomado, né, cara? Já foi tomado, por é, assim já foi capturado também. O Trump fala isso, né? Você vê, pô, o Biden, quer dizer, você tem uma agenda ali dentro, tem tendo gás que foi liberada, drogas uhum. os caras estão nem zumbi na sim, volta, sim. Califórnia, Nova York e tal. Então, assim. A gente estava tá falando dos Estados Unidos e está falando de, de, dessa turma que Isso. instrumentaliza a economia e tenta impor uma pauta moral. Mas só eu dei esse parênteses para dizer a importância desse, desse movimento do Oriente. falar assim, pô, é hora de voltar a multipolaridade a e botar nossa moeda no jogo.
0: Exatamente. E aí, olha que engraçado. Conforme esses caras começam a perder a hegemonia, o controle é quase total, né? É... A gente tem aqui no Brasil um presidente que foi eleito... Ó, novamente, Hollywood, né? É um titã, tá perdendo dinheiro, né? Sim. E a gente tem um presidente que, que, que foi eleito aqui que o cara, ele foi eleito com o apoio desses caras que estão perdendo a força agora, né? É, pô, os Vingadores fizeram campanha para um candidato à presidência da República do Brasil. Do Brasil,
2: Brasil
0: né? Que, que... né? Então, assim... E, de repente, esse cara que se elegeu... Porque, ora, um, um presidente, especialmente de um país periférico, e aí vocês entendem disso melhor do que eu, né, ele, não, ele não governa sozinho. Ele precisa, na economia que a gente tem atualmente, no mundo Sim. mais globalizado, ele precisa de apoio estrangeiro. Sim, e se o principal apoio do cara está caindo, e se esses são os caras que propõem essas ideologias e esse tipo de ação aqui está balançando... Esse cara perde a força, por exemplo, de silenciar os opositores usando a mídia internacional, usando sanção e etc. E ele perde uma baita de uma força política. Então, a gente pode estar tá vendo uma situação agora em que está todo mundo aqui meio descontente com o, que, com o resultado, é, com o que aconteceu depois das eleições, né? que é uma repressão do caramba. Mas, assim, é um negócio que tende a não ter tanto fôlego assim justamente por conta da situação externa. Cara,
1: eu, eu não acredito nisso. Desculpa te falar hum. isso. Não acredito. Por quê? É, é, e, 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 os loucos estão perdendo apoio da massa do povo, de uma parte do povo uhum. que aparece, é, é dito no Twitter aparece ali, aparece aqui aparece no mercado, aparece no momento em que é, as pessoas podem comprar a ação da Disney é, sai no Netflix, beleza, mas lembre-se os caras, os caras ainda estão no poder os caras estão no poder na América Latina estão enfrentando irão enfrentar problemas econômicos uhum. porque é, de novo os caras os uol mandam numa parte do mundo mas não são império globalista ainda uhum. ainda é. então assim é, eles também são suas fragilidades a, a multipolaridade implica em problemas econômicos como tem acontecido na América Latina uhum. quer dizer há a, 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 a possibilidade de ter uma onda de direita na América Latina como é, consequência dessa, desse fracasso dessa união da América Latina não espero que não formal uhum. né mas pelo menos de política como tem toda a esquerda hoje mas veja, cara, eles dominam, eles dominam hoje, dominam tá? a mídia, eles dominam o legislativo. É o que você está vendo aqui hoje no Brasil, os caras dominam o legislativo, os caras dominam o judiciário. Os caras ainda têm hoje meios de ação. Eles ainda não conseguiram domina transformar. Dominam a academia. Academia. É muita coisa. Eles não conseguiram transformar to totalmente as massas. Eles não conseguiram transformar. Sim. Mas é um processo, o cara recuou. E você tá vendo, a gente está vendo pedaços desse recuo. Pedaço da Disney, pedaço do, do, um pouco do cara. Mas assim, o cara errou. Mas o BlackRock não deixou de querer dominar certos mercados, entendeu? O Vanguard ah, entrou, o dinheiro saiu, deu o SG. Mas assim, você vê assim, pô, cara, o SG ficou um pouquinho mais magro. Mas ainda está lá. É,
2: sim, é tá tipo lá. eu ficar acho um quilo mais magro. Não é que, vai mudar muito é, Eu acho que tem é
1: a briga. Eu, eu acho que assim, a gente está vendo, tá vendo uma reação dos outros. Por exemplo, eu conheci muita gente que era, cara, de defendia
2: abertamente
1: a ideologia de gênero, tá? Uhum. E gente que era, é, digamos assim, conservadora, uhum. né? com muitas aspas, mas pelo menos assim... Era... Bom, pelo menos era hétero, enfim, sei lá. E aí, de repente, hoje, ela fala assim... Hum, eu já não defendo tanto. Eu já, eu, é, eu já acho que você tem vê os Você os... criança,
2: por exemplo. É, por quê?
1: Porque também a turma usou a pista muito rápido. É. Mas, cara, você vê. Você vê hoje o governo federal falando da, da linguagem neutra. Todos. entendeu? Entendeu? Hum. E o jornalismo comemorando. É claro, hum. quando você vai para o povão... Vão falar, não, cara, eu não quero isso, entendeu? Eu, acho eu, ó, eu vou te falar, você ser acusado aqui, nem sei se vai dar processo, mas não tô nem aí. Eu fui numa loja sábado, eu ia entrar na loja comprar um negócio, eu ia entrar. Aí eu olhei assim, tinha três toalhas. Aí tinha obrigado, obrigada e obrigade com X. Eu parei, falei, não vou apoiar. Ah. Não vou apoiar, mano. Não vou apoiar um negócio que escreve português, ela tá com a minha filha. Ela falou assim, você não vai comprar por quê? Falei, aí eu fui na ah, vendedora, falei, cara, uma loja que escreve português errado, eu não vou apoiar. Uhum. Então isso não existe no português, Sim. entendeu? Não existe. Então, não, agora. É, que os é caras estão com de os gueto. domínios... Eles é. estão de o que acontece é a gente está pelo menos reagindo a certas imposições, cara, com os argumentos que, o que a gente tem. Não vou gastar é. dinheiro com isso. Mas que esse cara, eu não acho que esse cara assim, há uma o oportunidade. Ponto é, é
0: que no, Eu acho que esse apoio que também, só para complementar o que uh -huh. ele está
2: falando, esse apoio. É, é parcial, né? Não foi assim, vamos eleger esse cara aqui. É o cara que tinha para poder... É, mais ou menos a gente apoiando... Uh -huh. <risos> é, o cara era para tirar tirar o presidente atual, assim como eles fizeram,
1: para tirar o, uh -huh. o Mark uh -huh. na Argentina, eu não né, que, né, entendeu? Eu acho que o
2: sonho do woke é o Lula, entendeu? entendeu? Eu não acho. O e e vice-versa também não. não acho que, é que o Lula vai o que ser é... subordinado ao woke. Uh -huh. O wokeismo. Eu acho que, é o, que ele vai seguir com a pauta uh -huh. dele também. Enfim. Uh -huh, Mas o que cara? Então, o
1: seguinte... É, é, só um, um, um super parênteses aqui para o nosso... E, e foi um, tem um artigo bom da Paula Schmidt que explica isso, uhum. mas para entender por que esses oligopólios amam e andam de mão dada com o comunismo uhum. ou com o um Estado socialista. É muito simples, cara. Por quê? Eles usam o Estado, esses grupos usam o Estado como meio de distribuição de renda para eles. Então, assim, imagina se a gente aqui fosse oligopólio. Nós somos as farmacêuticas. Você vai criar uma vacina, você vai criar uma vacina, eu vou criar uma vacina. Aí você fala assim, pô, cara, a gente vai ter que disputar no mercado para dizer qual vacina a gente vai vender, tentar convencer o nosso produtor uhum. a comprar a minha a sua vacina. O que é, que é mais fácil? Eu chegar para o Estado e falar assim, compre, sabe, 50 34 milhões da minha vacina, 34 milhões da dele, 34 milhões da dele. E Entendeu? Aí? Diz que dá tudo certo. Então assim, o, o, ponto Estado, ponto aí o Estado fala, vocês não vão escolher nada. Agora tem três vacinas aí para vocês, tem que tomar... Está tudo no SUS porque vive o SUS. A gente ganhou bilhões de, de dólares. Um Estado que tira a liberdade de escolha Existe o um ponto... Só isso. Que é, é por é isso o que eles não é
0: é o... Transferência de renda para coisa... os aeropólios. É óbvio que eles não caíram e que eles não estão nem perto de cair. Mas o, o ponto todo é o seguinte. Existe, em primeiro lugar, essa reação. Né, de Sim. fato. Inclusive, eu concordo com você. Né? Existe essa reação. E existe, no meio dessa desestabilização alguns espaços para ação, mesmo que espaços pequenos. E esses espaços podem ser aproveitados para avançar um pouquinho é, na nossa agenda. Muitas vezes, essas Concordo. mesmas elites que instrumentalizam o Ocidente, ora, eles sabem como o mercado financeiro funciona, melhor do que qualquer um aqui, imagino eu. Eles veem a prosperidade econômica do Oriente e eles sabem que eles podem e provavelmente já estão tentando colocar uns tentáculos ali. Eles não são ideológicos, eles não são partidários de, um, de uma parte do globo. O ponto é que nós não podemos estar ignorantes a isso e temos que aproveitar as pequenas oportunidades que surgem para a gente conseguir colocar um pouco da nossa agenda num canto, Sim. É no canto, colocar no outro. o que a gente faz aqui. E, é, Essa aí. e é o que apareceu agora. Apareceram micro oportunidades e a gente consegue aproveitá-las. Né? É, quer seja é, em Olhar mais para um lado do globo em que a gente não olhava antes, né? Que seja, em, talvez parar com essa romantização do lado do globo que a gente tratava como mocinho por muito tempo. É, existe uma oportunidade para crescimento tanto de cada indivíduo, né? O cara que ele tem o um negócio dele ele vai buscar o um investimento, talvez se ele não olhar tanto para o ocidente, ele olha para o oriente, ele começa a fazer um negócio mais para lá, ele seja mais bem sucedido, tenha menos cerceamento da liberdade dele. O sujeito, é, o PayPal, pode dar uma multa de 3 mil dólares nele porque ele foi um negócio errado no Twitter. Talvez tenha uma alternativa mais ligada a esse outro lado que está surgindo e que não vai fazer isso com você, entendeu? Então é, são é, essas pequenas eu, brechas eu, eu, eu que Eu hoje, tem cara, que fala, eu
1: sou um apoiador de uma migração de fluxo financeiro para o Oriente,
0: uhum. né?
1: porque o Oriente tem, tem, tem hoje... Alguns valores, não vou dizer que são todos, não é bem assim, também é, sabe eu disso. Também, eu
2: também acho. É, mas
1: alguns eu valores que cuidado, respeitam alguma liberdade não. ou que te deixam uma escolha é, razoável, entendeu? Uhum. Uma escolha melhor. O acidente hoje, ele está asfixiando qualquer pessoa que não esteja na pauta hegemônica. Seja financeiramente, seja legalmente, seja moralmente, seja através da sua liberdade de expressão, intelectual... O Oriente ainda, ainda não faz, talvez faça, né? talvez faça, talvez imponha a sua religião, uhum. assim, ou a sua, a sua ideologia, mas hoje você ainda consegue é, ter um pouco mais de, de uma liberdade maior do que você
2: tem no que é incrível, né? É, incrível, incrível, é, incrível. é isso
0: é aí. Isso aqui, né? Então eu acho que para concluir, né? porque é o morte da temporada é o que é de bom no, é mundo. De bom no mundo, apesar de tudo isso ser muito ruim, né? dessa repressão toda ser muito ruim, o que é de bom é que abriram-se algumas oportunidades para a gente agir, e nós podemos aproveitá-las. Né? É, o GoWalk e o go broke, ele é verdadeiro no sentido de que há um prejuízo financeiro, não no sentido de que eles estão completamente Des destruídos. Quebrados.
1: Né? O, não, é... o que eu acho que é muito bom é perceber o tamanho dessa reação das pessoas
2: que dizem assim, eu não quero ver desse jeito. Não foi uma coisa pequena. 60 né? então, bilhões não é
0: pouco. O que mais. haja de bom é justamente o ímpeto do ser humano de... Insistir em procurar a verdade, em agir de acordo com ela, mesmo que isso custe o seu entretenimento, talvez em alguns casos parte da sua renda, o sujeito vai ter um emprego pior, ele não vai conseguir trabalhar numa mega corporação e ganhar <risos> uma grana ferrada.
1: Né? Mas também não quero, né? Exatamente. Não quero. Então Preciso não ganhar.
0: Esses pequenos sacrifícios que foram feitos por essas muitas pessoas surtiram algum efeito. Surtiram algum efeito e geraram. Em, ou acelerar um processo que acontecer. Eu tenho um outro pra ponto
2: que para mim é o que é um olhar para nossa pra uhum. nossa temporada do que é de bom é que todo, várias vezes aqui e várias vezes aconteceu e sempre vai acontecer até porque a gente tem um Deus que olha por nós uhum. a gente aqui nós três pelo menos acreditamos nisso existe um imponderável cara esses caras acham que tem o controle das, da situação e, de repente, uma porra de uma internet, que tudo bem, todo mundo sabia que ia ser revolucionário, Sim. mas não sabia que ia para esse lado. Foi uma das coisas que catalisou um monte de coisa. Um negócio que eles usam como instrumento de vigilância. Exato. Falando, né? Então, assim, a gente não sabe... E, e sempre as coisas sempre as coisas acontecem bem diferente do que a gente imagina uhum. se você pensar na sua vida pessoal se você pensar na história, sempre aconteceu assim em, dois, em 1911 uhum. ninguém ia falar que ia ter uma guerra mundial Sim. que ia ser a maior carnificina da história até o momento uhum. é, em, 2000 e, em, em 1996 ninguém ia falar que uhum. ia ter uma multidão de gente anti-woke, né? que ne woke nem existia mas enfim Isso o imponderável existe e a Sim. gente tem que fazer o que é certo, independente de, de se o mundo inteiro está contra, então,
0: colocando...
1: o... contra ele. Eu concordo com o Trieri, que, cara. O que eu acho que assim, foi, foi muito bom no mundo é perceber que as pessoas ainda têm convicção, convicção moral, uhum. que vão além das questões materiais, que certas ideologias que pareciam ser únicas, que poderiam ser dominantes cara, elas foram questionadas abertamente e a reação, essa reação talvez tão violenta que a gente está já vendo é, do Sim. sistema, seja, porque ele não aceitou ser questionado, Sim. só que o povo questionou então assim, eu, 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 eu vejo assim eu não estou falando de, de perfis machistas, estou falando de que defenda a masculinidade. A quantidade de perfis que eu vejo no TikTok, é. no Instagram, que tem, inclusive, dado conselhos de relacionamento, de defender a masculinidade, falar, cara, o que é ser um homem? De tentar encontrar um caminho, de mostrar, uhum. ao mesmo tempo que defende a religião, que fala sobre... É, de forma muito... muito é, não é de forma carola, não. Nem uma não, forma é até de forma alta, moderna
2: no, sentido, no bom sentido de que você aprendeu com as coisas que vieram, que aconteceram diferentes, você não vai pregar Sim. da mesma forma Sim. que um não, cara só, dos anos 70. A, a, volta da a, a teologia, masculinidade também a gente, foi, se, só, transformou, me, se transformou. tudo Mesmo
1: que vem com a corruptela da teologia negra, Sim. que não existe, a gente está falando de teologia. O que, que vem antes? A teologia. É. Então, a teologia voltou a ser um assunto na moda.
0: Agora, finalizando, né, para a gente... Acho que eu vou colocar, vou colocar coisa numa linguagem que até os nossos amigos liberais, que foram tão, tão, tão achincalhados durante esse episódio todo, entendem. Né? Bom, a gente está falando que a vontade de Deus é soberana, que é imponderável, que Deus age de formas misteriosas. Tem o lance do livre-arbítrio, do ser humano, que tem essa centelha divina e tal. Mas tem um outro negócio que todo liberal sabe. O tal do Ludwig von Mises, que é muito utilizado por essas elites financeiras em alguns casos, inclusive o sujeito era até financiado <risos> por esses mesmos caras que aprontaram essa, essa patacoada toda, ele disse um negócio que, que é que é impossível você calcular, você colocar no cálculo econômico, a preferência humana.
2: Uhum.
0: E se você não consegue calcular a preferência humana, você pode ter o um algoritmo que for você nunca vai prever essas pequenas subjetividades. Você não sabe para onde a vontade humana vai. E a vontade humana, em especial quando ligada ao transcendente, quando ligada a uma vontade maior que ela, tem força... Para derrubar
2: Babilônia? A vontade do Davi, ligada
0: à alinhada vo à vontade de Deus, derrubou Golias.
2: Pois é, é isso aí. Isso Muito aí. Muito bem. Então se despede aí, do pessoal. Muito
0: obrigado aí, pessoal, vocês que assistiram. Por favor, nos sigam em todas as redes sociais. Todas, todas elas. No Instagram, no TikTok, no Twitter. No Twitter do Trielli. No Twitter do Arthur. <risos> Todos eles apareceram aí na, na tela. E se você é um alternativão, você não gosta de monopólios, as plataformas de vídeos alternativas, nós também estamos presentes lá. Tanto no Rumble quanto no Odyssey. A gente não fala muito porque o YouTube não gosta que você clique e saia daqui para ir para lá, mas estamos lá também. tá bom? Isso aí. vamos lá. <risos>